1: Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos.
0: Hola, soy Valentín Martínez Pillet, y yo también escucho Coffee Break desde
2: Colorado cuando no puedo dormir
3: ¡Gracias por todo!
0: Aquí comienza Coffee Break el único programa recomendado por los especialistas en insomnio Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir Coffee Break es como la homeopatía del insomnio Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona Mira, este ya se ha quedado dormido. ¡Qué poca vergüenza! ha dormido incluso antes de que el Héctor Socas dé el saludo. ¡Qué asco
4: de gente, de verdad! ¡Qué asco!
1: Según Naciones Unidas, hoy es el Día Mundial de la Democracia. ¡Qué palabra tan bonita! Me encanta la sonoridad que tiene. Recuerdo que la usaba mucho el cura de mi pueblo. Siempre decía, «Democracia a Dios». Era de las palmas. El... Bueno, nosotros no decimos «adiós», sino «hola». Les saludamos desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, donde comenzamos nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de muchas cosas, eh, de exoplanetas en zona de habitabilidad, de la primera amputación quirúrgica de la historia, una partícula compuesta de cuatro neutrones, el día del apocalipsis de Chicjulú, y puede que algo sobre los latigazos del sol. Antes les quiero recordar que nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en internet. Estamos en muchas plataformas, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas.com. Estamos en todas partes, si no nos escuchan es porque no quieren. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada. Eh, tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa web pueden encontrar toda la información sobre cómo suscribirse para no perderse ningún episodio o cómo seguirnos en redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus comentarios que lo pueden hacer en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros en las redes sociales o bien escribiéndonos a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Si prefieren la radio analógica, en las ondas hercianas nos, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en ICO Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, vamos a empezar presentando la primera parte del equipo que tenemos para la tertulia de hoy En Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular, tenemos a Alberto Aparici Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, hola Héctor, muy bien En un día netamente primaveral, o quizá debería decir otoñal porque es básicamente lo mismo Un día con una temperatura excelente, un cielo maravillosamente azul y un poquito de viento Muy bien en Valencia
1: bueno, Alberto es físico, aunque parezca meteorólogo, pero eh, bueno, aquí hay físicos que se dedican a la meteorología, ¿eh? también debo, debo decirlo, sí, claro sí. pero, pero bueno, ahí en el Instituto de Física Corpuscular, donde es comunicador científico y también lleva las secciones de radio La Brújula de la Ciencia y Aparece en Órbita en la emisora Onda Cero. Y tenemos también a Francis Villatoro, que hoy no nos va a dar el tiempo en Málaga. Francis, ¿qué tal, cómo estás?
3: Pues me encuentro en Bilbao. En, en, aquí el tiempo está un poco regular porque hace bastante calor, o sea, la temperatura en la calle. Yo he venido sudando del restaurante donde estaba comiendo eh, porque he corrido un poquito rápido y podría pues, estar rondando los 27 grados. Pero es que el cielo está completamente nublado y, y aparenta que puede empezar a gotear esta tarde en cualquier momento. Así que estamos ahí con calores pero con humedad. Es y, el
1: Mm. Sí. Qué desagradable es porque enseguida te pones a sudar, ¿no? Yo por lo menos, sí,
3: ¿no? exactamente. Yo estaba en un restaurante a 10 minutos y, sí. y en el trayecto hasta aquí he venido sudando.
1: ¿Sabéis?
0: ¿Sabéis que yo hasta los 22 o 23 años pensaba que la experiencia de toda la humanidad era así? Porque quiero decir, yo he estado toda mi juventud en el Mediterráneo. Entonces, cuando de repente fui a un lugar del interior y dije, ¿Pues ¿esto qué es? Esto, este, ¿Esta mujería seco. exactamente? ¿En qué consiste? <risa> <risa> y, de hecho, no me gustan ahora los lugares secos porque me, se me reseca la garganta. Mi, mi fisiología no está
1: acostumbrada. Ya. Yeah. <risa> yeah. Bueno, eh, pues está Francis en Bilbao porque es el evento de Naucas, ¿no? Eh, que... Que está, bueno, no, no sé si ya hoy directamente hay, hay charlas o es a partir de mañana, pero bueno, tenemos toda una agenda. No sé si nos quieres recordar, Francis, alguna de las, eh, por ejemplo, la tuya creo que es mañana, ¿verdad? Tu, tu charla en Naucas.
3: Sí, el, en principio Naukas eh, tiene como tres eventos. Eh, Naucas Pro, que es esta tarde, este jueves por la tarde, donde investigadores nos hablan de sus líneas de investigación, sobre todo gente que representa a un instituto de investigación o a un buen grupo de investigación, cuenta su línea de investigación en charlas de unos 20 minutos. Eh, ese es el Naukas Pro. Después estás el, todo el viernes, mañana y tarde, y todo el sábado, mañana y tarde, tenemos el Naukas Bilbao. Ahora mismo hay varios eventos naucas en España, se organizan en Valladolid, en varios lugares, próximamente en Palma de Mallorca, en, en varios lugares de España, eh, antes de verano no se organizó en Rota. Eh, entonces, ahora prefieren que se aclare que esto es Naucas Bilbao. ¿no? Y Naucas Bilbao es el viernes y el sábado. Y después está el domingo por la mañana, que es Naucas Kids. Naucas para chicos. Eh, son actividades para los más pequeños. ¿no? Eh, todas estas actividades naucas se enmarcan en una cosa que se llama eh, ciencia, la, la plaza de ciencia de Vizcaya ¿eh? en, en Vasco y eso incluye además del Naukas pues una serie de conferencias exposiciones, entre ellas una exposición en el metro de Bilbao en, en, justo en la plaza Moyúa, en el centro de Bilbao eh, por la entrada del Cano, tenemos fotos de varios eh, eh, conferenciantes de charlas Naukas, entre ellas la mía son ocho fotos y yo soy uno de los retratados hablando del SPIN y bueno, el, en principio el evento principal eh, para el que yo he venido es el, el Naukas de mañana viernes y el sábado. Yo hablo mañana viernes a las 12, una charla sobre el gran resultado de la física de partículas del año 2022, que es la nueva medida de la masa del bosón W obtenida en Estados Unidos eh, por el experimento CDF del Tevatron, que es una medida que aparte de que nos indican que el bosón está más gordo de la cuenta, ha engordado al visitar Estados Unidos. Ese es el título de mi charla, el bosón que engordó en Estados Unidos. Es un 0,1% más masivo que lo que prevé, lo que predice el ajuste, el mejor ajuste electrodébil del modelo estándar. Pero es que además esa desviación es de siete desviaciones típicas. Es decir, más de cinco sigmas. Claro, cinco sigmas es un descubrimiento siempre y cuando dos experimentos independientes encuentren más de cinco sigmas. Que un único experimento detecte algo a cinco sigmas no significa nada. ¿no? Puede ser, debe ser confirmado refutado en el futuro. Y en el futuro eh, no vamos a tener nuevas medidas en Estados Unidos. Todas las medidas van a estar en Europa, en el LHC. Tanto LHCB como CMS como Atlas han prometido. Nuevas medidas del bosón W, lo que pasa es que esto es una medida muy, muy complicada en el LHC, porque tiene mucho más eh, apilado de colisiones, es decir, tiene mucho más ruido de fondo hadrónico Y ese ruido eh, de fondo impide... Eh, el el, el teatrón tenía mucha menor energía, con lo que el ruido de fondo adrónico, cuando colisionan paquetes de protones contra antiprotones, pues se produce más de una colisión, se produce una única colisión. Claro, hay una colisión dominante, la más energética, que es la que nos interesa, pero hay muchas colisiones menos energéticas de fondo. Bien, pues el apilado ahora mismo en el LHC es como 10 veces mayor. Hay 10 veces más colisiones de fondo, ruido de fondo, que en el caso del Tevatron. Entonces, este tipo de medidas, eh, como las necesarias para de determinar la masa de bosón W, doble, son mucho más difíciles en el LHC. Aún así, una de las cosas que ha prometido ALAS es que va a aplicar las técnicas que se han usado en la medida de CDF se va a evaluar el uso de esas técnicas. Entonces Voy a hablar un poco de todo esto mañana a las, a las 12. ¿Mm? Hay otras charlas que son de astronomía. Eh, por ejemplo, pues, eh, Ángel, eh, el, Ángel Gómez Roldán, el, el director de la revista Astronomía, nos va a dar una charla sobre el James Webb, todo lo que ha eh, descubierto. Eh, va a haber otras charlas de astronomía. Por ejemplo, Héctor Vives va a dar una charla eh, ya el sábado. Eh, perdón, el, el sábado a las 12 y 10, y, y bueno, va a haber charlas de cosmología, como la de Enrique gorja Cuentos Cuánticos, eh, va a haber charlas muy interesantes, ¿no? de, de, de geología planetaria y de muchos temas. Yo creo que va a ser un gran evento y todos nuestros oyentes, para ir acabando, eh, tienen que recordar que todo se emite por streaming a través de la televisión del País Vasco Tienen un canal por la web, que se llama Cosmos, con K, la EITB, y entonces se va a emitir con muy buena calidad, tanto de imagen como de sonido, se lo meten en directo. Y después, como una hora, dos horas más tarde, depende del de, de ritmo al que lo logren. El año pasado lo lograron, como del orden de una hora, estará ya eh, colgado definitivo para que se pueda ver offline. Es decir, que nuestros oyentes podrán, yo qué sé, conectarse a las 12 de la mañana y ver las charlas desde la primera de las 10 de la mañana. ¿eh? Porque ya estarán colgadas, ¿no? Pueden ver el directo, verme a mí directo, o pueden a las 12, o pueden eh, recurrir a ver las la grabadas. ¿sí? Va a ser, eh, sin lugar a dudas, un evento espectacular. ¿no?
1: Alberto.
0: Yo voy a añadir que nuestros oyentes que sean fans de Star Trek no deben perderse la charla de Héctor Vives porque me ha dicho de que va a ir y he visto eh, los episodios relevantes y bueno, pues va a haber, va a tener algo que contar sí, y va a ser, vale, yo creo, divertida e instructiva ambas cosas. Vale. Y la charla
3: se llama Ciencia Ficción con la Ciencia a medio hacer
0: y además no podría llamarse mejor
3: pero va a haber también espectáculos como la astrocopla, astrocopla en la que cantan a, al estilo de grandes cantantes españolas eh, eh, José Jurado eh, Lola Flores cantan canciones en las que alteran la letra y ponen sí. la letra hablando pues, de instrumentación bueno, no físicas, etc.
1: Y no solo españolas, que también hemos tenido a Rafael Acarra incluso por ahí, ¿no? Sí, <ríe> Esa sí. Astrocopla. Eh, sí. También he visto, eh, mencionabas que Ángel Gómez Roldán va a hablar de la, de, sobre el James Webb, también Miguel Santander, eh, creo que, sí, mira, el título de su charla sobre el James Webb es, será un telescopio tan potente que no te flipes. O sea, también parece, el título parece muy sugerente también. Porque parece esto... muy sugerente.
3: Y, y en ambos casos son los que abren, eh, el viernes y el sábado, viernes mm. a las 10, Ángel y el sábado. A las 10, eh, Miguel, que va a dar una charla espectacular, seguro.
1: Seguro que, que genial es genial. Bueno, eh, yo pido disculpas por haberme caído a última hora del programa, eh, pero ya les dije la semana pasada que no, no me ha sido posible ir porque estoy con otros líos que espero poder contar en breve en Coffee Break. Y en más sitios, ¿no, Alberto?
3: Durante la comida ha salido el tema, ¿no?, de por qué no estabas, porque he comentado que venía a grabar el podcast y me han estado intentando sacar de la lengua, pero he intentado no contarlo, no he contado nada.
1: Que, bueno, tampoco, que... tampoco pasa nada entre, entre amigos, ya, ya lo, lo comentaremos por aquí. Bueno, ¿eh? bueno, pero
3: sí le hemos dado un poquito más de morro, ¿no? un poquito más de interés, ¿no? Como así el misterio de, yo sí. lo sé, pero no lo puedo contar, sé que es una cosa que puede ser espectacular,
1: pero... Que me tiene que pagar más, al final eh, se trata eso, que la, la oferta no, no era suficiente, Coffee Break me ofrecía más, entonces estoy aquí. Aquí,
0: aquí bueno. el que tiene peor excusa soy yo, que ni siquiera he ido como, como visualizador, como espectador, pero porque he hecho demasiados viajes este año y les he comprado un acuario gigante a mis tortugas que ha costado muchísimo dinero y entonces he tenido que recortar en todas las demás cosas.
1: Bueno. Eh, pues nada muy recomendable en aucas no se lo pierdan además se puede ver ahora como decía francis en streaming y en youtube lo tenemos lo tenemos todo por ahí eh, cosas también muy espectaculares esto bueno quizás es un poco anecdótico no pero eh, eh, no hemos comentado hasta ahora estas hemos hablado muchas veces de las nuevas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial y, y hemos hablado de bueno de varios de los temas en los que va a revolucionar nuestra vida y uno de ellos que quizás no hemos comentado aquí es esta eh, inteligencia artificial, estas redes neuronales con la capacidad de producir imágenes a partir de texto, en las cuales se les da una serie de prompts, ¿no? una serie de, de palabras clave, y con esas palabras clave genera una imagen alusiva y además le puedes decir el estilo con el que la quieres lo mismo te puede hacer un cómic eh, una viñeta, que un no sé, un Rembrandt o algo así y eh, claro, mis amigos que se dedican al diseño gráfico o a estas cosas están un poco preocupados, ¿no? Bueno, creo que de momento no, no va a sustituir el trabajo humano en estas áreas, pero sí que se están empezando a poder hacer cosas realmente alucinantes. Y yo ahora te doy la palabra, Francis. Yo me he apuntado a alguna de estas para cuando esté disponible para uso público, porque ya, bueno, se, se empieza a, a estar funcionando en modo de pruebas, ¿no? Y hay gente que. Que a través de invitación, o porque se han apuntado en esta lista de espera, pues ya pueden empezar a usarlas. Bueno, hay, hay algunas que son de, de uso público, pero por ejemplo, vamos a comentar en particular esta Dal. Supongo que se dice Dalí. Creo que la gracia claro. es que querían hacer que se pronunciara como Dalí. Pero hace el juego también. Yo, yo creo que. quiere hacer el juego con Wally, -E, ¿no? La película esta del robotito que recogía basura. Que realmente. Sí, sí. que se decía Wally, -E, pero se escribía Wall y luego la letra E, ¿no? Y esto es lo mismo, pero con DAL, de a l l y luego la letra E mayúscula. Pero bueno, DALI 2, la segunda iteración, de la segunda versión de esta, de esta red neuronal, que hace este tipo de cosas, es realmente increíble. Francis, vi, creo que querías comentar algo, no sé si es...
2: Eh...
1: No,
3: es eh, uno de los temas que también hemos estado hablando hoy en la comida, a mediodía, ah. dar esa casualidad, ¿no? Hemos estado comentando el tema, porque bueno, uno, uno de los tertulianos, una de las personas que están en la mesa, eh, su hija trabaja de diseñadora gráfica y estaba un poquito, entre comillas, que estaba viendo que este tipo de herramientas eh, eh, pueden llegar a sustituir a los diseñadores gráficos ¿no? y yo he estado comentando que, que por ahora este tipo de herramientas lo que sí pueden eh, hacer es ayudar mucho a los diseñadores gráficos ¿eh? porque, eh, claro, lo que un diseñador gráfico define eh, en su línea de trabajo fundamentalmente es un estilo personal ¿no? es una marca personal entonces si tú con todos tus trabajos previos se los añades a la base de datos de este tipo de herramienta, la herramienta puede aprender tu estilo personal y generarte de manera automática muchísimos ejemplos de cosas con tu estilo personal a partir de la descripción verbal de lo que tú quieres en concreto a partir de lo que el, el cliente te ha pedido ¿no? entonces lo que el cliente te pide a ti y tú lo tienes que conceptualizar en tu cabeza con tu estilo personal, la máquina te ayuda dándote muchos ejemplos que te pueden eh, enfocalizar incluso tu propio estilo. ¿no? Y, y eso probablemente sea una herramienta que en corto tiempo, dos, tres, cinco años, eh, prácticamente todos los diseñadores del mundo lo tendrán. No para que le sustituya, sino para que les apoye y les ayude en su propio estilo porque eh, la, la herramienta automática es muy buena imitando los estilos clásicos es decir, si yo para poder imitar un cuadro de Rembrandt necesito muchos cuadros de Rembrandt si hay un pintor famoso del que solo se conoce un cuadro es muy difícil que la inteligencia artificial aprenda ese estilo entonces eh, lo, lo interesante de este tipo de herramientas como las herramientas que hay de composición automática de música como las herramientas uno de los tertulianos eh, trabaja haciendo guiones eh, para series de televisión y programas de televisión y comentaba que ya en Estados Unidos se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para estructurar los guiones. Tú le dices a la herramienta cómo va la historia, cuáles son los personajes importantes, cuáles son los conflictos, cuáles son los elementos clave, y la inteligencia artificial te estructura los hitos de tu uh, futura novela o futuro guión para televisión o para una serie, te lo estructura de tal manera de que en qué momento tiene que ocurrir cada cosa te lo va dando la inteligencia artificial, a partir de la información recabada en cuáles son los momentos de mayor atención e interés de los públicos ante películas, series, etc. Pues eso te facilita mucho la vida, porque te, la estructura clave, que eso es lo que se aprende en los grandes cursos de, 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 de guión eh, para serie y televisión, eh, eh, es donde tengo que poner los... Si veis muchas de las películas de los grandes éxitos de Hollywood y cogéis cuatro películas en pantalla y veis, simultáneamente cuatro películas, veréis que en los mismos momentos
1: ocurren la misma cosas. Van pasando cosas, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y esos o sea, momentos es la, son los la momentos estructura, en lo que se sabe...
0: La estructura clásica de, del cine de la época clásica estadounidense es una estructura en tres actos separados por lo que se llama puntos de giro. Está el primer punto de giro, el segundo punto de giro y cada acto tiene, como digamos, una, eh, un tono diferente, ¿no? El primero te presenta a los personajes, hay un primer punto de giro que introduce tensión que es elaborada en el segundo acto que es cuando digamos pasan cosas y luego hay un segundo punto de giro que prepara la conclusión de la, de la película y después ese segundo punto de giro se resuelve en
3: gran parte de las cuestiones y finalmente la película termina y todas y ¿todas son así Sí, porque comentaba eso que ya están usando que, yo, que no es una cosa de ciencia ficción que ya los guionistas en Estados Unidos están usando ese tipo de herramientas de inteligencia artificial porque les ahorra mucho tiempo de trabajo les ahorra muchos borradores fallidos porque tú presentas el borrador a la persona que va a decidir si te acepta o no te acepta ese borrador y si tú ya tienes esas marcas, esa estructura, como comenta eh, Alberto, perfectamente bien definida, para esa persona es mucho más apetecible el decir sí, este guión ya, ya lo acepto, ¿eh? ya puedes pasar al siguiente, este ya, ya, ya me quedo con él. ¿eh? Y, 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 y le estás comillas, engañando porque le estás poniendo esos elementos clave en el momento oportuno y eso es lo que te eh, ayuda. a y facilita la inteligencia artificial, no te escribe la obra completa, pero sí te ayuda muchísimo a estructurar lo que tienes que escribir ¿no? entonces ese tipo de herramientas en diseño gráfico, en escritura de texto, en preparación de podcast, en preparación de, 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 de todo tipo de, de cosa que sea artística y multimedia, eh, va a ser algo absolutamente normal y probablemente genere nuevos puestos de trabajo de personas especializadas en eso que apoyen a varios diseñadores a varios turistas eh, con su el dominio de la herramienta inteligente no solo de, del dominio concreto de, a la que se aplica
0: eh, Si hay si hay gente que nos está escuchando y que está pensando que este tipo de prácticas va a hacer que el arte, las películas y todo esto sea muy aburrido o sean todos iguales.
1: Eso ya ha ocurrido, creo, ya es tarde para eh, eso.
0: No, de, desde luego que ya ha ocurrido, pero es que eh, eh, ese pensamiento que no es del todo equivocado eh, subestima un poco lo, mucho, lo muy sensibles que somos a las expectativas es que nosotros esperamos una cierta estructura de las obras de arte, esperamos una serie de cosas y cuando están estructuradas de esa manera las entendemos mucho mejor. Hay películas que no siguen esta estructura en tres actos, muchas, pero en general el público las encuentra más oscuras, más difíciles de interpretar. Pues se me ha hecho un poco aburrida, pues era un poco espesa, ¿no? O sea, no sabes muy bien cómo expresarlo, pero no estás encontrando esa estructura que esperas y que sabes interpretar muy bien porque la has asimilado de una forma completamente abstracta. Nadie, nadie te la... Nadie te la ha enseñado. Entonces el, el las obras de industria, tanto de películas como de series, de literatura, todo, todas siguen esa estructura porque le hacen la vida fácil al público. Si tú eres un Digamos gran artista que... y quieres ensayar una nueva estructura, pues lo vas a hacer, pero sabes que eso le va a requerir un cierto trabajo al público.
1: Digamos que mm -hmm. es como una guía, ¿no? Por mucho que sea arte, no deja de basarse, eh, pero todo, desde la pintura, yo que sé, la música, tienes las progresiones, eh, lo que sea, el 90% del pop son las canciones de cuatro acordes, estas famosas, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, una progresión de cuatro acordes, que es la, la más conocida, es do, la menor, fa, sol, eh, ya está, con eso... Y el 90% de las canciones siguen esa estructura y esa progresión. no, eh, pues Eso no quiere decir que no haya otras que, que salgan, se salgan de ese patrón. Y no quiere decir que sean ni, a veces ni mejores ni peores. A veces pueden salirse de ese patrón y hacer cosas eh, que resulten atractivas o no. Y de las de cuatro acordes, pues hay algunas que son atractivas por otras razones, otras no, por lo que sea. no y Exacto. Pasa lo mismo con cualquier forma de arte. Yo en cuanto a esto de esta preocupación de pérdida de puestos de trabajo... Eh, es, es algo que que es inherente a, a toda la historia de la humanidad siempre que ha habido avances tecnológicos eh, siempre se ha cuestionado cómo va a repercutir eso en los puestos de trabajo de las personas que en ese momento estaban haciendo ese trabajo ¿no? eh, pues nos podemos ir a cuando, yo qué sé el, los, fareros, los faroleros encendían las farolas ¿no? y luego ya con la con la red eléctrica ya no hace falta que vaya alguien a encender las farolas eh, todo este, este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño leí un ensayo de Asimov en el que hablaba de este tema y decía que la tecnificación lo que hace es generar demanda de puestos de trabajo, no quitarlos, porque si bien es verdad que una máquina sustituye un trabajo humano, eh, se requieren más trabajos para concebir la máquina, para diseñarla, para construirla, para mantenerla, para programarla, para actualizarla, para reciclarla. Todo eso genera toda una industria de puestos de trabajo a su alrededor, que al final, por cada puesto de trabajo que la máquina destruye, crea mmm, varios más. ¿no? El problema es que son puestos de trabajo muy diferentes. Eso es. Y las personas que hacían el trabajo que hacía la máquina, o sea, digamos que cuando eso ocurría a un ritmo lento, eh, daba tiempo a que las personas pues, se fueran, vamos a decir, jubilando, por, por, por decirlo de forma benévola, y eh, había nuevas generaciones que entraban a aprender en su periodo de aprendizaje aprendían esos nuevos trabajos que había generado la máquina. El problema se produce cuando la introducción de la tecnificación es más rápida que el avance de las generaciones, porque nosotros tenemos estructura de la vida en que aprendemos cuando somos jóvenes y luego ya no aprendemos más, seguimos haciendo los mismos trabajos. ¿no? Y eso, claro, antes funcionaba, hace 100 años los trabajos no variaban mucho de una generación a otra. Pero ahora estamos en una época en la que hoy en día no sabemos eh, cuáles son los trabajos que existirán en la época de nuestro, nuestros hijos o, digamos, los niños de, de hoy en día. No, no sabemos cuáles serán los trabajos que haya cuando estén en su fase productiva de, de su vida. Eh, y eso es un problema, genera incertidumbre. Y por eso es importante que el sistema educativo se centre en generar mm, personas con capacidad de aprender a lo largo de toda su vida y que tengan sí. una flexibilidad que les permita adaptarse a un entorno cambiante.
0: Es, es más, tiene todo el sentido del mundo que eso ocurra, porque las máquinas que ahora mismo somos capaces de crear, las inteligencias artificiales están caminando un poco en la dirección de anular esto que voy a decir, pero las máquinas que somos capaces de crear hacen cosas en general bastante mecánicas, es decir, están ocupándose de lo que nosotros podemos hacer y están dejando para nosotros cosas que también podemos hacer y ellas no pueden, que es básicamente la computación, el pensar, el ser creativos, el todas estas cosas. Entonces, si no nos preparamos a nosotros mismos para hacer esos trabajos que las máquinas no pueden hacer, nos vamos a encontrar sin trabajo por culpa de las máquinas, efectivamente, claro. y es lógico, ¿no? O sea, son los trabajos más fáciles, entre comillas y estamos dejando para nosotros los más difíciles. O sea, que en cierta manera, también como que nos estamos haciendo la vida difícil a nosotros
1: mismos, ¿no? Pero interesante, ¿no? O sea, siempre sí, sí, digo que sí, sí. Eh, cuando se habla de este tema, de las máquinas que sustituyen seres humanos eh, para hacer un cierto trabajo, siempre digo que ningún ser humano debería estar haciendo un trabajo que pueda hacer una máquina. O sea, los seres sí. humanos deberíamos estar haciendo trabajos genuinamente humanos, que es lo que nos produce satisfacción y lo que nos resulta gratificante. Eh, bueno, bueno. Yo, ahí,
0: yo ahí tengo algunas dudas, porque hay personas a las que les puede parecer muy gratificante hacer una cosa muy mecánica durante un par de horas y poder estar pensando en cosas aleatorias entre medias. Bueno, o sea. un par de
1: horas, ¿no? Pero que, que todo tu tiempo laboral, que es al fin y al cabo la tercera parte del día, estés haciendo un trabajo mecánico, yo no creo que sea sano para, para, para nadie, ¿no? Eh, no sé si, si yo mental. prefiero
0: muchísimo los trabajos creativos, ¿eh? pero, pero que lo que quiero decir es que eh, cuidado porque los trabajos que son inherentes humano humanos son los trabajos que puede hacer un humano, que incluyen las
1: tareas mecánicas también porque bueno, un humano también. puede hacer eso también, pero quizás con más diversidad No, el problema es que la revolución industrial nos ha enseñado que es más eficiente que una persona haga un trabajo y solo uno y se especialice en eso entonces tú lo has dicho muy bien, a lo mejor un día estar un par de horas haciendo algo mecánico puede estar bien, pero que toda tu vida, ocho horas al día, sea estar haciendo algo mecánico, probablemente no Um, y es donde yo veo el, el conflicto con el sí. entre el, los trabajos de la era industrial y, y la, la autorrealización del ser humano. ¿no? Pero bueno, esto, quizás esto es más para Coffee Break, filosofía y sociedad. Que, sí, y, que y sobre todo porque nosotros, por nuestras circunstancias personales
3: muy concretas, pues trabajamos en trabajos bastante creativos, ¿no? en, en los que la creatividad es un elemento clave, pero hay que recordar que no sé qué porcentaje, pero un porcentaje altísimo de población trabaja en, en trabajos de muy baja creatividad, que tienen una cierta creatividad al principio porque tienen que aprender y, y tienen que adaptarse a la coyuntura y a todas las posibilidades y circunstancias que aparezcan en cada momento en el trabajo que están haciendo, pero que tras dos, tres, cinco años que dominan eh, esas posibles eh, desviaciones de, de, de lo que es repetitivo todos los días y acaban convirtiendo en las soluciones a esas cuestiones excepcionales como en algo convencional y normal, porque ya lo dominan, su trabajo se convierte en completamente repetitivo. ¿Eh? O sea, personas que hagan un trabajo creativo eh, per se en, en España y en todo el mundo hay un porcentaje relativamente pequeño, eh, aunque por fortuna yo creo que nosotros tres estamos en ese en ese grupito.
1: Y también sí. quiero decir que no toda la ciencia, ni mucho menos, tiene un carácter creativo y o sea, hay mucho trabajo dentro de la ciencia que es trabajo de, de hormiguita, de picar piedra, claro, decimos está. a veces, y que es fundamental y que requiere mucho tiempo y, y de está mucha... La gente, química, ¿no? es <risa> está la química, por ejemplo.
3: En ciencia, la, la ventaja o la desventaja es que tienes que estar al día de lo último porque... Eh, aparecen nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas. Sí, el, nuevas apre maneras el aprendizaje de hacer las cosas. es
1: lo importante en esto. Eh, ¿no? tienes,
3: tienes el, la, la ciencia de por sí tiene un aprendizaje continuo durante toda la mm. vida. Que ese no, creo que natural. es el cambio,
1: el cambio de filosofía que tenemos que aceptar para el sí. futuro. O sea, que ya no es aprendes de joven y luego ya no aprendes más. No, no. O sea, hay que entrar en una fase vital en la que el aprendizaje es toda la vida. Y, y eso es bueno, porque sí. es algo que, que en nuestro cerebro nos, nos demanda, ¿no? nos exige.
3: Pero yo me imagino, por ejemplo, yo soy un camionero o un repartidor de una gran empresa de internet que te trae productos a casa rápidamente. Pues esa persona tiene que adaptarse a la coyuntura de recoger los paquetes de la central donde se recogen y ordenarlos de manera adecuada en la parte trasera del camión o furgoneta, lo que lleve, y tiene que adaptarse al tráfico de la ciudad en la que reparte y a las coyunturas personales y estilos de recibir los paquetes de los diferentes conciudadanos eso lo puede aprender en dos años, en cinco años, pero llega un momento en que ya lo domina y eso ya no cambia. No, o no pero cambia fíjate que como, como o sea, el ahí mundo no hay mucha creatividad, no es un trabajo naturalmente no, creativo. No, en fija... un trabajo científico sí, es un trabajo mucho más
1: creativo pero fíjate que al ritmo de cambio que experimenta la sociedad pues ahora ese conductor de camión ahora tendrá que aprender a manejar un vehículo eléctrico que ahora tiene unas capacidades unas posibilidades diferentes y ahora tiene que aprender a usar un navegador eh, en el que pues con un GPS y demás va a, o sea que también va evolucionando muy rápido ese, ese tipo de trabajo ¿no? entonces esa persona también va a tener que ir aprendiendo según se va tecnificando cada vez más su trabajo va a tener que ir aprendiendo habilidades nuevas eh, pues ahora el pago se va a hacer con una tarjeta de crédito y tienes sí. esta este esta mini terminal que, tal, que tienes que aprender a manejar. O sea, que, que poco a poco se van introduciendo sí, sí. diferentes elementos. Y ahora es que en cualquier trabajo yo creo que tienes que ir aprendiendo continuamente. ¿no? Y mm. unos más que otros, pero, pero yo creo que es algo que cada vez más... Eh, las futuras generaciones van a tener que, en fin, que cambiar ese paradigma, que ahora ya aprender no es algo hasta que tienes 15 años o 18 años, ahora mm. tiene que ser toda la vida e insisto, yo creo que es bueno ese, ese cambio de mentalidad, porque creo que el ser humano una de las cosas que nos hacen humanos es la capacidad de aprender y que cuando sí. perdemos eso se, se pierde algo también de, de disfrute de la vida eh, de alguna forma no pero bueno <risa> eh, Fíjate que no hemos hablado todavía del el tema que queríamos sacar. Estaba hablando de esto, de la, eh, er, las posibilidades de estas herramientas de, que, que pueden crear imágenes, que pueden crear lo que pueden ser eh, imágenes fotorrealistas o con apariencia de una obra de arte, de un, de un cuadro impresionista, de un cómic. Y, y la razón por la que quería sacarlo, por supuesto no puede ser otra, que a alguien se le ocurrió recientemente el uh, utilizar este Dalí 2, Dalí 2 para eh, sacar imágenes del Señor de los Anillos. O sea, lo, le daban en las novelas de Tolkien y... Mmm, esto bueno, yo
0: fragmentitos, lo... eh fragmentitos cortos de las novelas.
1: Es, es que esa es mi duda y no, no me he enterado muy bien de cómo es el procedimiento, por eso ahora te voy a preguntar. Pero quería decir también que buscando información sobre esto también vi en Reddit que había alguien que ya hace tres meses, eh, porque esto es, esto es algo que ha salido ahora de un ingeniero de software eh, joven que se llama Jim Clyde Monk que, que, que trabaja para, para Forbes me pare, o por lo menos escribe para Forbes y, y trabaja con este tipo de herramientas no eh, tiene bastante habilidad y ha sacado esto con los personajes del Señor de los Anillos también vi en, en Reddit un usuario, a ver si tengo por aquí la web igual ya la cerré un usuario que había hecho no vaya, la cerré, pero bueno que hace dos meses la... Había, eh, había ah, mira, aquí lo tengo. Había pedido paisajes, ¿no? A, a una de estas herramientas que le sacara. Y le sacaba un paisaje de, de la comarca, como si fuera un cuadro, o de. O de los Lorien. O sea, unas cosas realmente alucinantes, ¿no? Y, y no, no sé muy bien los detalles, Alberto. No sé si tú los conoces más que yo y puedes a lo mejor comentar más sobre el tema. Bueno,
0: bueno. sé lo que, es, lo que dice en el artículo. Normalmente tú a Dali le das. Eh... Pues una descripción relativamente breve. No le sueles poner un párrafo, le sueles poner una frase larga. Ah, quizá no le pones la novela entera. Mucho. Claro, no, no, no. Vale. Dali funciona dándole una descripción que casi como si buscaras en un buscador de internet. Pero ah, le vale. puedes dar, ha hecho, digamos, los lo prompts estos,
1: lo que llaman estos prompts que se le ponen para generar la imagen, ahí pones un texto con la descripción del personaje, por ejemplo.
0: Exacto. Entonces, lo que ha hecho es buscar en los libros cómo describe Tolkien los diversos personajes, y poner esa descripción a lo mejor ha cogido como frases de un par de, de pasajes diferentes y ha hecho una descripción tal y como con las palabras de Tolkien del personaje y le ha dado eso a Dali y Dali le ha, le ha dado una serie de, de respuestas y hay que tener cuidado porque claro si leemos el artículo de este señor de Monge se llama eh, lo, que, lo que vemos es que él nos compara los personajes de las películas con unos retratos que le ha dado Dali pero Dali no le va a dar un solo retrato. Dali le da varias opciones, porque Dali es perfectamente consciente de que no está entendiendo exactamente el lenguaje, sino que está haciendo una cosa un poquito más complicada. Entonces, no sé cuántas opciones te da la versión buena eh, de Dali, porque yo no la tengo. Yo he usado una que está por internet y que, y que es peor, está entrenada por gente de internet y tal. Pero eh, esta te daba como seis opciones diferentes para cada grupo de frases. Supongo que Dali a lo mejor te da más. Igual te da 10 o te da 12 Entonces, tú ves el artículo y ves la comparación de los personajes de la peli con el retrato que este señor te da, que es uno de los retratos que Dalí le ha dado, seleccionado por él. Entonces, cuidado, porque ahí no solo hay una inteligencia artificial, hay una persona que ha visto todos y ha dicho, me voy a quedar
3: con este para mí
1: Hay un cherry picking de una inteligencia natural.
3: Y hay un doble cherry picking, porque Dalí, el resultado depende fundamentalmente de la frase de la decisión que pongas. Cambiar una sola palabra en esa frase que para un humano podría ser un sinónimo y podría mm, entenderse como semánticamente idéntica, matrices quizás tengan los lingüistas, pero una persona normal lo vería como idéntico, la inteligencia artificial lo ve como completamente distinto, lo ve como uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, las frases que tú selecciones determinan la imagen que tú recibes. Entonces, mucha de la gente hace cherry picking en redes sociales y ha puesto varias frases eh, ha visto todas las imágenes de resultados, no le ha llamado la atención ninguna, pone, modifica un poquito la frase, mm. ve otros resultados, tampoco le gusta ninguno, eh, mm. modifica un poquito más la frase, hasta que llega, uy, esta es la que a mí me gusta. Y la extrae. No sí. estás viendo una imagen obtenida por Dalí, Estás viendo una imagen obtenida por Dalí seleccionada con todos los sesgos de la persona que ha escrito las frases y que ha seleccionado esa imagen.
1: Vale, sí. Entonces,
3: por ejemplo, una de las cosas que tiene ese artículo, creo que estáis hablando de un artículo de Hipertextual, sí. eh, es que la bueno, imagen... Realmente,
1: hypertextual escribe un artículo sobre un artículo de Forbes de este ingeniero, de Jim Moon.
3: Pues eh, la, las imágenes y que, son que se las mismas claramente, imágenes. que han sido seleccionadas, las imágenes de Dalí, que se parecen a sí. los personajes de la película del Señor de los Anillos del director este muy famoso no me acuerdo cómo se llama de Peter Jackson Peter de Peter Jackson. Jackson vale o sea que es un sesgo porque del Señor de los Anillos hay muchas otras versiones con otros personajes con otras caras sí. y es muy posible es. que dolí eh, en dolí en algunos casos haya ofrecido imágenes parecidas a esas otras versiones pero este señor ha decidido, no, esas versiones no las conoce nadie, Peter Jackson es Peter Jackson, ¿vale? El señor sí. de Leo es Peter Jackson, lo demás es secundario. Entonces, se ve un importante sesgo a la hora de seleccionar eh, esos personajes.
0: Sí, hay que, hay que tener cuidado, ¿eh? sobre todo porque esa parte del proceso ha sido oscura para nosotros, él no nos la da, ¿no? Si nos hubiese dado, eh, quiero decir, él en un momento dado se, se, de, se declara sorprendido por lo parecido que es el Aragorn que le da Dali a, a Viggo Mortensen. Y claro, yo inmediatamente me he preguntado, bueno, ¿cómo eran los otros Aragorns que te daba no, Dali? Sabes. ¿Eran todos parecidos o eran distintos y has cogido el que se parecía? ¿no?
1: Claro. Bueno, a mí no se me y parece. parece pero... es verdad
3: que cuando buscas Aragorn en internet, por el enorme éxito que ha tenido la película de Peter Jackson, la, el mayor número de imágenes que te aparecen son de, de Mortensen, ¿no? Entonces, sí. obviamente, hay un sesgo de, la, de, 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 de los datos de entrada artificial, que claro, está sesgada porque lo que más popular es eso, pues obviamente algo de parecido a eso tengo que poner, porque es lo que más la gente demanda.
0: No, cuidado, creo... cuidado porque si nos, si nos ha dado toda la información, no le da el nombre de los personajes, le da la descripción. Eso, Al menos es que... Lo, que, lo que aparece en el artículo de Forbes es no. una serie de descripciones en donde no aparece el, el nombre del personaje. Si eso es uh -huh. únicamente lo que ha,
3: lo que ha metido... A lo mejor ese sesgo no está. Sí. sí. Pero digo, hay que ver exactamente esas frases. Si son frases literales sí, sí. copiadas del libro sin cambiar ninguna palabra, mira, eso sería de escándalo. Si son Perfecto. frases inspiradas en las frases del libro, pues ahí puede haber habido muchas modificaciones de palabras para adaptar. Eso no, él es, pone... una
0: cosa, perdona, Héctor, sí. un momentín. Una, una cosa importante relacionada con esto que dice Francis es que todo el mundo tenga claro que Dali no entiende el lenguaje, ¿vale? Dali no está entendiendo esas frases. Dali lo que hace es correlacionar una serie de signos que tú le metes con imágenes que ha estado aprendiendo durante mucho tiempo y te saca el resultado que le parece más plausible de esa relación entre una cosa y la otra. Pero no entiende el lenguaje. ¿eh? Esto no es bueno,
1: ahí, ahí nos podíamos meter en una discusión filosófica sobre qué significa entender. Eh, pero prefiero no entrar ahí porque. Bueno, que, sí, que si días. le pidieras
0: a Dalí que, que te explicara qué significa esta frase, no te lo sabría decir.
1: Claro, evidentemente. Y
3: que, bueno. y que Dali te, 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 te da soluciones incluso cuando tú escribes una frase absolutamente inteligente. ¿Vale? Así si tú escribes, eh, hola, eh, siete botella, eh, tonto culo, te da un resultado. Uh -huh. ¿Sí? Y cualquier humano te diría, ¿cómo te iba a dar un resultado? Si me has preguntado una cosa que no tiene ni pie ni mi cabeza. ¿Eh? O sea, lo que dice Alberto es que eso, dolir correlaciona eh, frases y palabras y, eh, sin saber realmente eh, ningún tipo de semántica asociada a esas frases. Es decir, cuando tú dices persona rubia... Lo que hace Dolly es buscar en Internet lo típico asociado a imágenes que tengan la descripción persona rubia. Sin entender lo que significa persona rubia. ¿Vale? Sí. Si tú le das una cosa muy, muy exótica, que en Internet hay muy pocas opciones, hay tres imágenes con esa cosa exótica. No sé, no sé decirte cuál porque no se me ocurre, no tengo tanta imaginación. Una cosa que tenga muy pocas imágenes en Internet, acabarás recibiendo esas imágenes. Cuando tu sí. frase probablemente pues, no tenga nada que ver con la imagen que te pero claro si no te gusta nada ah, claro si tú pides eh, elefante rosadino curro y, y te sale una cosa que no te gusta pues dices pues no esto está equivocado esto no me interesa esto no lo publico, no me voy a quedar vergonzoso todos mis amigos van a reír de mí cuando publique esta imagen en redes sociales eh, voy, a, voy a ver que, que, cómo modifico esto ligeramente y hago unas cuantas pruebas eh, una, una profesión que será una profesión de futuro eh, será eh, cómo escribir estas frases.
4: Sí. ¿Vale? Yo, para que el...
3: un director de cine un director de, de, de televisión pueda tener una persona a la que decirle mira, quiero que me generes automáticamente una imagen eh, atractiva con tales características y tú para una persona que recibirá eso y dirá, pues con lo que tú me has dicho yo se lo traduzco a Dalí con tales frases y obtengo mm. lo que tú quieres mm. ¿Sí? Vale. y, y así el sea, director el nuevo... lo tiene automáticamente, no tienes que hacer pruebas durante cinco horas a ver ¿Será? si le sale o lo, no le sale lo que quiere.
0: Será el nuevo trabajo de preproducción de un director de arte. ¿Qué? Ahora mismo un director de arte lo que hace es hacer una serie de bocetos y tal y cual, que no sé cómo los harán, igual ahora ya se hacen por ordenador, pero en hilo tempore se hacían en, en papel, pues, pues el nuevo preproducción de un director de arte pues será darle a una inteligencia artificial las cosas adecuadas y ¿Qué? tenerlo en tres segundos.
1: El, um, ahora entiendo mejor esto, ¿no? Porque yo lo que había interpretado era que, de alguna forma había incorporado todo el texto de las novelas y de ahí sacaba las descripciones de los personajes. Pero no, ahora veo, por lo que tú dices, Alberto, que estas frases que yo pensaba aquí, que pensaba que eran una muestra, entiendo que estas frases son los prompts que se le dan a Dali para que describa el personaje. Y esto me resuelve una duda que yo tenía y que, de hecho, bueno, se nota que este eh, el, la persona que ha hecho esto no es precisamente un gran conocedor de, del Lord, del Señor de los Anillos, porque primero, porque primero lo había hecho con Harry Potter y luego lo hizo con esto. ¿no? Entonces, ¿no? Y
0: claro, todos los que son fans de Harry Potter son unos ignorantes,
1: por defecto. No, pero no hubiera sido tu primera opción. Quiero decir que él dice que después de ver lo, el, lo guay que le salió lo de Harry Potter, porque pues hubo gente que le pidió que lo hiciera con el Señor de los Anillos y entonces lo repitió. ¿no? Un verdadero Tolkieniano hubiera hecho primero el de Señor de los Anillos. ¿no? Pero eh, eso, eso explica, eh, yo creo que tiene algunos fallos de comprensión, cuando pone, por pero, ejemplo... Perdona
3: Héctor, pero un verdadero Tolkieniano que le está escuchando está ahora mismo ensalado. Un verdadero tolquiniano hubiera hecho primero el Hobbit.
1: Bueno, que eh, es la gran sí. obra.
3: Y después ya... El
1: no, la gran, la, obra, de la, la gran obra es El Señor de los Anillos. El Hobbit fue anterior, pero, pero realmente la... Yo creo, yo creo que los verdaderos talibanes de
0: Tolkien creemos que la gran obra es El Silmarillion. Pero bueno, esto sería un...
1: No sé... Eso no es una obra de... Bueno, es de Tolkien, pero del otro Tolkien, de Christian. Es
0: más, es, es más voy a, voy a ser más, más talibán todavía. Yo creo que la gran obra de Tolkien son el Cueña y el Sindarin. Sí. Los dos idiomas. El resto es un teorema.
1: El resto es un teorema. Esa sería, claro, la, la gran obra de, de John Ronald Ross, de J.R.R. Tolkien, ¿no? El Silmarillion sí. es de Christian, de su hijo. No sí, era para bueno, ser publicado es. el Silmarillion. Así es. No, pero que mmm, él pone aquí... Que una de las diferencias eh, con, el, con las comparaciones con la película es que los hobbits en la película cogieron actores jóvenes. Cuando él dice, son gente de 50 años. Aquí dice, en la descripción pone eh, bueno, pone la descripción del hobbit y pone, tiene 50 años. Entonces, claro, los personajes que le saca Dali tienen cara de, de alguien de 50 años. Y él dice claro, como que, pero, que Peter Jackson porque... lo hizo mal. Pero... Que, que, creo que vamos a decir lo mismo. Adelante.
0: Yo creo que no vamos a decir lo mismo. Ah, eh, vale. Dale tú.
1: Bueno, pues entonces. Eh, él, él, dice, él se queja de que Peter Jackson usa actores jóvenes, pero creo que lo que no tiene en cuenta es que o sea, los años de hobbit no son como los años humanos. Eh, claro. Eso. Él, cuando. O sea, que sí vamos a decir lo mismo, tenía yo razón. Sí, íbamos sí, a decir lo mismo. Vale. Cuando eh, Tolkien dice que Frodo cumple 50 años en El Señor de los Anillos, dice que está en la mayoría de edad. O sea, que es un aniversario importante porque 50 años es la mayoría de edad para un hobby. O sea, que tendremos que equipararlo a nuestros 18 años. Por lo tanto, que Peter Jackson haya cogido un actor de 22 años, como Elijah Wood, en ese momento para representar a Frodo, y teniendo en cuenta el, el offset que hay de actores a personajes, que siempre hay unos cuantos años que que tiene menos el personaje que el actor, eh, pues cuadra bastante bien con la edad del personaje, yo creo. Sí, exacto. Sí.
0: El, también eh, quiero decir, hay un problema con, con todo esto, que es que si tú le dieses a Dali todo el contexto para que Dali pudiera entender esto como si fuera una persona Dali no lo entendería. O sea, quiero decir si tú le dijeras a Dali, los hobbits eh, envejecen más lentamente que los humanos. Este hobbit tiene 50 años seguramente no se... te seguiría poniendo una cara de 50
1: Claro, esa era mi duda es decir, si le han dado todo el texto de las novelas a Dali, evidentemente ha entendido lo de los 50 años, pero no ha entendido eh, la implicación mucho más abstracta de que los hobbits envejecen más lento. Por eso a mí no, no me acababa de cuadrar digo, claro, es que esto tiene muchos niveles de complejidad, el poder... Sí entender esa, eh, esa pero claro ellos solo, solamente le han puesto esta frase descriptiva, sí. lo cual explica eh, que la, el resultado final haya sido el que vemos aquí
0: Pero insisto, Dali sí. no habla inglés por lo tanto, incluso aunque le hubiera puesto la descripción completa, habría seguido sacando probablemente esta imagen, porque sí. no entiende
3: esa frase Sí, en, en Twitter, en redes sociales ha visto algunos eh, hilos de que una persona ha intentado que eh, Dalí eh, es que, eh, reprodujera una imagen que él tenía en la cabeza. ¿vale? O sea, yo tengo esta imagen, ¿no? Tengo una imagen, yo sé, de Brad Pitt eh, luchando contra un dragón rosa en un garaje. Y, y, y con Carl Sagan sentado en una silla mirando esa lucha ¿no? dentro del garaje. Y, y entonces, y algunos de ellos han intentado mostrar los pasos. Y te encuentras con que Doris que no tiene ni zorra idea, no entiende absolutamente nada. Cuesta muchísimo trabajo lograr que acabe sacando algo de lejos parecido a lo que tú tienes en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, este hilo se ha construido porque en el momento final acaba apareciendo algo ligeramente parecido a lo que se pretendía. Pero ha costado muchísimas horas de trabajo llegar hasta ahí en muchos casos. Uh -huh.
1: Bueno, pues con esto vamos a dejar aquí esta conversación muy interesante sobre, sobre DALI. Eh, yo creo que, insisto, todo este tipo de tecnologías nos van a dar eh, bastante de, de lo que hablar. De hecho, mira, ahora se nos acaba de incorporar a la tertulia a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bien, bienvenida. Y eh, pues nada, no, no sé si querías hacer algún último eh, comentario eh, sobre. Pero claro. Eh, eh, nos has pillado ya al final de la Rapidito. conversación sobre Dali. No,
5: Entonces... pero sí justo de lo que acabáis de decir. Dali puede que sí entienda... A ver, entender, entender. El idioma interpretario sí. Porque... Y ahora os cuento. A ver, Dali, ¿qué es? No es una única red de Ronaldo. Eh, Se llama eso que nosotros eh, llamamos autoencoder, ¿vale? ¿Qué es un autoencoder? Pues, por ejemplo, se usa mucho para generar conversación, eh, generar textos. Son redes neuronales que generan cosas. Entonces, son dos. Una, te te, te codifica. Entonces, tú ya estás diciendo, eh, quiero que dibujes un plátano bailando el hula hop. Entonces, ella codifica eh, las palabras que entiende, va extrayendo las características buenas, el resto lo quita y lee plátano hula hop. ¿Vale? Eso lo codifica. pum y esa, esa codificación, eso que ella interpreta, se lo pasa a la red neuronal B. Que eso lo vuelve a decodificar generando una imagen, el texto que va después, lo que quieras. Entonces, generaría una imagen. De hecho, sería muy bonito a ese a la primera pata, al codificador, aparte de la que genera una imagen, meterle otra. O sea, un experimento muy bonito sería meter una una siguiente. Entonces, tú escribes una frase, una historia. Quiero que me dibujes tal cual cual. Entonces, una que te dibuje eso que tú quieres y luego que la otra te hiciera una historia. Y podría hacerse, ¿eh? Estos autoencoders son muy, muy versátiles. Uh
0: -huh. Vale, sí, pero, eh, bueno, no sé. Eso sea, que, que llamamos
5: redes, neuron... redes eh, colaborativas.
0: Creo, creo que, como dice Héctor, esto nos metería en el fangal de discutir qué significa exactamente entender un idioma. Pero, eh... Ah, no,
5: claro, no. Ella lo codifica porque sabe que el perro, eh, la imagen lo puede asociar con una forma porque ha sido eh. entrenada para eso, y ya está. ¿no?
0: Claro, pero quiero decir, cuando tú yuxtapones ideas, no, eh, no estoy seguro y sospecho que no tienen gran capacidad de unirlas. O sea, tú le dices, el perro es un animal gigantesco, dibújame un perro de orejas largas. Y yo no creo que te dibuje un perro al lado de un edificio, ¿sabes? Que, no, que no, 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 no. Porque no está entendiendo lo que le estás diciendo. No, no. Claro. En
5: de hecho, cualquier caso... mientras grabamos, como tengo tengo acceso a Dali, a la versión buena, podemos Oye. ir probando. Ah, mira,
1: que ya tiene. ¿Pero al Dali 1 o al 2? El 2, guau. Wow. Pues sí, atractivos, si te
3: apuntas, atractivos divulgadores
0: tienes... haciendo un podcast en YouTube. <risa>
3: Allá voy. Eh, 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 Sara, ¿eso eh, eh, te cobraban dos céntimos por imagen? algo así. No, o no,
5: no, que... no te cobran. Eh, tú puedes apuntarte a, a ella, pones tu correo, pones si quieres jugar con ella, si estás investigando lo que estás haciendo y al cabo de unas semanas te mandan el, un correo con el enlace. Eh, y esto es completamente
3: que... gratuito. Yo había leído algo de que te cobraban un dinero muy bajo, pero... ¿Será entonces otra versión no. que hay
5: más Pero puede ser otra,
1: bueno. porque hay, hay varias hay de varias estas inteligencias claro, para hacer imágenes. A
5: ver, o a lo mejor es que es la 1. A ver, aquí me pone lo de Canvas. Te van mandando además eso sí. que te van mandando todas las novedades que tiene. Sí. Que te yo he leído que eso, que era muy, muy barato
3: el eh, eh, Dalí 2 y que... Eh, ah, no, esto era... es Dali, Dali. perdona. Sí. Que Dali sí es gratuito, pero la, la buena que es la Dalí 2, por lo que yo tenía entendido eh, te, te inscribes eh, tienes que pagar una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero corresponde a no sé cuántas miles de imágenes, porque son, son muy baratas, ¿no? Son, no sé, dos céntimos y te cobran diez, euros, diez dólares o algo así. Y entonces eh, tú puedes ir generando muchísimas imágenes porque te cobran muy, muy poco dinero por esas imágenes, ¿no? y entonces eh, eso eh, eh, es muy importante, que ellos necesitan que tú aprendas a usar la herramienta eh, para que cuando tú aprendas a usar la herramienta y la conviertas en algo imprescindible, entonces ya te podrán cobrar más dinero, pero inicialmente te cobran muy, muy poco dinero eh, y además te dan muchos derechos con las imágenes. Tú puedes hacer bastante explotación de la imagen, eh, o sea, que es muy interesante para diseñadores gráficos y para gente así ahora mismo ese tipo de herramienta. Otra cosa es lo que ocurra dentro de unos años, ¿eh? va a pasar quizás como con las grandes plataformas de, de televisión que ahora están de capa caída y muchas cosas que parece que tienen un futuro enorme pero después no, no es para tanto no pero bueno a ver eh, esta, esta herramienta es muy muy prometedora y y lo que pasa es que está teniendo mucha competencia y, y eso es maravilloso porque la competencia hace que mejore muchísimo
5: todas estas bonito. herramientas ¿eh?
1: uh -huh. yo creo que esto al final va a ser como no de nuevo volviendo a lo que hablábamos de esa preocupación aquí lo tenemos
5: lo veis eh, veis mi pantalla sí, cuatro sí. atractivos divulgadores gra eh, grabando un podcast mm. <risa> Hombre, aquí ha puesto tres,
0: ¿eh? Alguno, alguno de ellos tiene la cara deformada, como nosotros. ¡Qué este, mira.
1: No, en este esa misma foto, mira, el de la derecha parece un Klingon. O sea, la, la... Pues sí! <risa>
5: Pobre hombre,
2: este, este es... Es, es perturbador, está muy...
0: verdaderamente. Es maravilloso, mm. pero perturbador.
1: Es un poco perturbador, sí. Bueno, pues y no... Claro. Y no voy a comentar eh, algo que vi por ahí en un tweet y retuiteé no sé si fue ayer o anteayer, porque estamos todavía en, eh, en horario infantil y este podcast lo escuchan menores de edad. Eh, que yo, sobre esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? De de la, el tema de los puestos de trabajo, ¿no? Y que, que pueden estar en peligro las profesiones como de diseñador gráfico o gente en general que haga arte visual. Yo creo que esto al final va a pasar un poco como temores similares que había, pues, con la introducción de, por ejemplo, los ordenadores en la música, o los traductores sí. automáticos para la gente que. para los traductores profesionales. O sea, creo que va a ser algo parecido, ¿no? Una herramienta que, quizás, para un uso muy básico, casero, doméstico, eh, para jugar con ellas a lo mejor, o, pues, pues que puede puede servir, pero que realmente si tú quieres un uso correcto profesional, vas a tener que seguir re recurriendo al profesional porque no tienes otra forma, ¿no? Creo que Alberto quería comentar algo, no sé si en este sentido o, o no.
0: No, quería añadir una, una cosa sobre Dali, o sea, que si quieres eh, decir algo más de esto, termina.
1: No, simplemente era esa, esa mi, mi reflexión y mi, y mi predicción absurda y relevante, que por supuesto no se va a cumplir, porque como, me, como suele pasar. Sí, y, y un
3: punto clave, de lo que acabas de comentar de los traductores. Eh, los traductores que tenemos acceso gratuito, que sean de Uber, son basura, comparado con los sí. traductores automáticos de verdad. Sí, los sí. que de verdad son útiles para los traductores profesionales son traductores que son de licencia de pago, son aplicaciones que vale bastante dinero suscribirte al año a, a, para poder usarlas, pero que sí son útiles. Sí. Y, y le quitan muchísimo trabajo a los traductores profesionales. O sea, no es verdad que los traductores profesionales digan que los traductores son una basura. No es verdad. Muchos están utilizando... Eh, traductores, pero no está muy, lo que sí son basura son los traductores que tenemos gratuitos eh, en nuestro teléfono móvil o en internet, que esos sí son malísimos y que los trampeas fácilmente y acabas logrando que digan y escriban barbaridades
1: Aún así, más, ¿no? aun así, a mí me parece alucinante o sea, la tecnología que hay detrás de todo sí. eso y lo que te permite hacer, o sea, que tú puedes ir a Japón y entenderte con la gente ahí, o sea, me parece increíble, pero bueno Sí, es, es más, sí,
0: ejemplo, ejemplo de lo que dice Francis, eh, existe la versión gratuita de Dali, que es Dali Mini y que es entrenada por gente de internet y tal y cual y yo como tengo ahora mismo una monomanía con el imperio romano que no dejo de leer cosas y tal, me metí un día a que me hiciera dibujos de cosas romanas y cada vez que le pedía emperador romano me sacaba estatuas, no me sacó una sola persona que pareciera un emperador romano eran todo estatuas, porque estaba entrenado claro. con imágenes de internet donde los emperadores con imágenes... romanos
1: son estatuas claro. <risa> como que haber dicho eso es ahí
5: pero <risa> no pero fíjate, ahí te dice eso te está diciendo cómo está diseñada, ¿no?
1: claro, claro
0: Sí, sí. Eh, bueno, y lo que quería añadir, que es muy rápido, sobre el nombre de Dalí, eh, hay un elemento más a los a los anglosajones. Ya sabéis que les encantan los juegos de palabras. Ya hemos dicho que aquí tiene el juego de palabras de Wally, -E, por eso le pone ese puntito por en medio, y el juego de palabras de Dalí. Pero es que el verbo to dally en inglés significa juguetear, tontear, eh, juguetear sobre todo como con el peligro, con cosas que te pueden salir mal o con alguien eh, que te interesa eh, sentimentalmente. O sea que bueno, tiene ese carácter así como un poco de jugueteo con, con esto,
1: ¿no? Ah, qué curioso. Eso no lo sabía. Muy Acabo bien. de
5: crear a, a París.
1: A ver
3: pero Para los oyentes del podcast, eh, Sara está presentando en Zoom, para, a través de YouTube, imágenes de, de Dalí, que está ella ahí poniendo Mira. las frases, entonces nos presenta. Centurión
5: romano con micrófono, pero fijaos, la eh, eh, bueno. eh, eh, Segunda lleva el micrófono al revés.
1: <risa> Oye, pues no está mal, por lo
3: menos no son
5: estatuas estos.
1: Es que un romano no sabe cómo se usa un micrófono, ¡Te es me perfectamente sí. consistente.
3: Bueno, y, y, la, y la cuarta, eh, aquello es, no, no es un micrófono, no sé lo que es, pero es una especie como de, de pie de lámpara o algo así.
0: Es, es, es como sí, si fuera un micrófono de piedra, es como si hubiera hecho un micrófono que hubiera hecho un romano. ¿no? Es un yo, micrófono yo diría de, de, bronce. Piedra, o de bronce,
1: a mí me parece de bronce. De, bronce? Sí, de bronce. Sí. Sí. Es maravilloso, o sea, ustedes se ríen, pero a mí esto me parece totalmente revolucionario e increíble que una máquina haga estas cosas.
0: No, es yo, es yo creo que lo más, lo más increíble, no lo hemos dicho todavía, pon la primera imagen, Sara, por favor. En la primera imagen, el cable lo lleva el centurión, no el micro.
5: <risa> el centurión sí, el... sí, sí, sí. <risa> Es fantástico. Es una fantasía. Estas las voy a descargar y las mando para, para ponerlas en el blog, porque en el blog de programa y que la gente las pueda ver, porque son sí, muy por
1: divertidas. Tendrán que verlas en señalirruido.com. Esto es como Dali... Dos, interpreta a París y según la descripción de Sara de Contertulio Romano. ¿Cómo era, Sara? cómo has puesto <risa> Centurión
5: Romano, poned Centurión Romano con micrófono. Con micrófono Pero bueno. es que el Tercero está cantando, es que míralo, no, está sí, todo sí, emocionado.
1: Sí. Parece Julio Iglesias Romano, más bien. Y, y con la bueno. cara
3: blanca, como se pintaban la cara blanca los que actuaban en la es. teatro mm.
0: Eso es, sí. efectivamente. Ahí ha pillado algo interesante. ¿sí? Mm
1: -hmm. Bueno, venga, pues hasta aquí la primera parte del programa de hoy. Eh, Vamos a hacer una pausita, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles que tenemos más temas para tratar en la versión extendida. Así que si quieren seguir escuchando el resto del programa, búsquennos en Internet. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando el podcast, no toquen nada, que hacemos una pausita y volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
0: Chao, chao. Chao. chao.
1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, continuamos con el siguiente tema, que es eh, un artículo que se ha publicado en Nature eh, de un grupo de investigadores australianos que eh, han estado trabajando en un, en un yacimiento en la isla de Borneo, que eso está por ahí cerca de esos sitios ahí entre Tailandia y Australia, por ahí en medio, todo eso es la Indonesia y por ahí. Y, y Sara, ¿este podría ser el yacimiento más antiguo de, de una, un yacimiento vaya, un cementerio, vamos un, un enterramiento, un sitio de enterramiento no no me salía la palabra
5: este este yacimiento se encuentra en la península de os oh, vais a reír mucho Mangakali Kaliat en Borneo eh, que está en, en Borneo en el este de Kalimantan eso me ha salido bien y eh, se encuentra dentro de una bonita cueva, que es la cueva de Liang Tebu, Vale, En esta cueva se han encontrado mmm, pinturas rupestres, hechas en negativo, manos, que, en las que soplabas el pigmento y se quedaba la mano marcada. ¿vale? El pigmento era ocre que se disolvía y al soplar se quedaba pegado a la tierra, eh, digo a la pared. Vale, bueno, pues esta cueva eh, lo que hicieron los investigadores fue excavar una trinchera, porque dijeron tiene que haber restos de algo, ¿no? De humanos, de animales que comieran los humanos, de de vivir ahí o de estar ahí. Entonces, al excavar la trinchera, ¿cuál fue su sorpresa cuando descubren eh, hues eh, huesos humanos? Dicen, espera, 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 espera. Fueron excavando poquito a poco y... Eh, mostrando eh, durante en el artículo todo ese proceso, entonces se ve un enterramiento de una persona eh, puesta boca arriba, sobre la cabeza y sobre sus brazos, tiene colocadas piedras, piedras calizas y está en posición con las eh, rodillas sobre el pecho Claro, esto es la primera vez que se encuentra en eh, hace 31.000 años, porque se ha ido datando cada capa de roca y es de hace unos aproximadamente 31.000 años. Uh -huh. eh, hasta esa, De esa fecha no tenemos un enterramiento así, uh -huh. que se vea claramente que ha sido hecho a propósito porque se ha analizado el movimiento que se hizo de la roca, o sea, se excavó se metió a la persona y se pusieron las rocas encima. Uh -huh. Esto es la primera vez que aparece tan temprano. O sea, es, digamos que es el entierramiento más, eh, más, más antiguo documentado antiguo, ¿eh? que tenemos. O
0: sea, sí, diría, cuando, hablamos, pero, cuando hablamos de cementerio solemos pensar en que haya varias personas. ¿no? Entonces eh, quizá hay que distinguir ahí entre cementerio y enterramiento. Es una ¿no?
5: única persona. O sea, claro. Imaginaos lo querida que tenía que ser esta figura para uh -huh. que se molestaran en escapar en la cueva donde o, vivían y ponerle a...
1: O todo lo contrario.
0: Exacto. O era muy normal y simplemente no lo... Ah, bueno vale
1: no. O, no, o,
5: claro, no. si vivían... o no era
1: nada querida y cuando se murió dijeron vamos a enterrarlo para asegurarnos de que no nos vuelve a molestar.
5: Bueno, y le ponían ya... piedras encima para que no levantara. Piedras no, piedras encima, tiene ese, sentido. No te tomas cuando te cae mal una persona. No te tomas tanta molestia
0: Todo depende. ¿eh? Pu puede haber cosas rituales. O sea... Ya sabes, eh, por ejemplo, eh, los famosos caníbales de África eran caníbales por motivos rituales, se comían a sus enemigos, uh -huh. no querían comerse gente, sino que se comían a los enemigos para a, a absorber su fuerza, cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes, las, las, los rituales siempre fuera de contexto son difíciles de interpretar. Y
3: recordemos que bueno. estamos hablando de hace mil años, ¿vale? O uh -huh. sea, que cualquier tipo de imagen de homo sapiens moderno no debemos de aplicarlo en este contexto. Esto es muy diferente, sí. ¿no?
5: Esta persona era una persona de un homo sapiens moderno. Sí, o sea, sí. pero pero que, sí, pero que, es que no, el... no, no tenía la no. visión que tenemos. Es decir, no es
3: anatómicamente del... moderno. En el que podemos tratar de inferir qué podía pensar y qué podía hacer Para una persona hace 31.000 años es inconcebible.
0: Anatómicamente no, claro. moderno, pero culturalmente muy, muy claro. alejado de nosotros. Digamos.
5: Eso quería decir. Muy arcaico. No, claro, bueno, esta persona eh, se fue, os digo, el proceso se fue documentando, porque claro, el, estamos hablando de el enterramiento más eh, más antiguo, pues dijeron, a la hora de escribir el paper, dijeron, pues vamos a documentarlo bien, se iba haciendo como se tiene que hacer, pipipi, y cuando llegan a mitad del cuerpo, viene la sorpresa, agarraos todos, a esta persona le habían amputado una pierna. Ostras. Y la pierna izquierda, la pierna derecha está bien. La pierna izquierda le falta eh, de a mitad de la tibia y perone. Y le falta el pie, wow. obviamente. Wow. Pero no estamos hablando que pueda ser pues que le hubiera mordido a alguien, a algún animal, que hubiera tenido un cocodrilo, por ejemplo, o algo. No, porque el corte es limpio. Muy, muy limpio. Que mm. corta tibia y perone de una forma transversal. Esta es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es tú tienes eh, un tejido y eh, hueso cuando tú amputas, cicatriza y cicatriza pues va, hace un crecimiento raro como es que se abomba alrededor del hueso y ese crecimiento de cicatrización. Uh -huh. Vale, esta persona lo tenía, pero es que sigo hablando. Hey, ¡Hola Gastón! <risa>
1: Eh, bueno, pues ya, ya lo, lo presentamos <ríe> que se une a la tertulia Gastón Giribet desde Nueva York Gastón, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, un gusto, perdón la interrupción bueno. Sara, un gusto Nada,
5: sí. nada, yo
2: Francis tiene, tiene cara de estar viajando aun cuando su fondo de pantalla es el mismo de siempre eh, de alguna forma tiene actitud de viajar <ríe> Efectivamente Ciertamente <ríe>
5: Sara, Yo, sí. Quiero un día que se conecte Gastón con el sombrero y cantando New York, New York a los fines. Sinatra, o sea, si, si no lo tiene <risa> emoción.
2: Extraño, bueno, extraño mucho Buenos Aires, como parece esa muestra de Algarabía.
5: <risa> bueno, pues os cuento. Esta persona eh, entonces le amputaron la pierna en plena edad de piedra mm. ¿vale? ¿vale? En la cual las herramientas que teníamos son todas herramientas líticas. O sea, mm. rederas, cuchillos, era todo piedra muy pulida. Mm. Vale, el corte perfecto. No, no sí, analíticas. Perdón. No <risa> <risa> analíticas, no. qué bueno. No. Por eso lo hacemos los modernos. <risa> bueno, pues. Perdón. Eh, el, tema, el tema es eso: tenemos crecimiento, pero si, eh, si observamos. En el artículo, en la imagen, en la tibia, se cortó cuando la persona, esta persona tendría en el momento de la muerte, tendría unos eh, 16-19 años, ¿vale? Aproximadamente. Una persona adulta no se sabe el sexo, porque, vamos, no se conoce el género, perdón. ¿Por qué? Porque es todo muy neutral, cadera y el cráneo son muy neutrales, no se sabe. Así que vamos a hablar de persona. Bueno, pues esta persona además, el, el, la tibia se queda pequeña, como de un inf eh, infantil. Eso quiere decir que en el momento del corte esta persona era, era un niño. Uh -huh. Y sobrevivió eh, unos de 6 a 10 años así.
1: Ah, qué interesante. Eh, o sea, que no amputada. está asociado con la muerte, sino que vivió un tiempo... Con la pierna amputada. Vivió,
5: fijaos, uh -huh. entre 6 y 10 años después del de corte. Eh, uh -huh. Cosa que una amputación exitosa eh, en nuestra época eh, ha sido mm, exitosa hasta desde a partir de hace 100 años. Porque teníamos sepsis, teníamos vamos teníamos infecciones, teníamos. La eh, mm, persona se podía ensangrar. O sea, imaginaos el conocimiento anatómico que debía tener la persona que hizo la puntuación para que esa persona no este niño, no se desangrase, uh -huh. no tuviera infecciones y sobreviviera entre 6 y 10 años.
1: Seguro que no era la primera que hacía.
5: Exacto. Eh, entonces, eh, puede ser. Eh, la duda es. ¿Esta, esta tribu en concreto? Eh, Practicaban, tenían este alto conocimiento anatómico y se transmitía eh, de pares a hijos por, eh, vamos, entre por la tribu, por transmisión oral. ¿O era algo más generalizado de esta época histórica? Eso es una duda que ahora queda en el aire a raíz de este descubrimiento. porque Bueno, no lo
0: sabemos. yo, yo, yo te añadiría ahí un punto. Estamos hablando de Indonesia. Es verdad que en aquel momento el nivel del mar era diferente y seguramente Indonesia estaba conectado con, al menos con algunas partes de Asia eh, pero dada, digamos la geografía complicada de la región a mí me resultaría bueno, yo necesitaría pruebas bastante interesantes para asumir que esto se producía en alguna región aparte, aparte de ahí y desde es luego si fuese, ahora... una isla, si fuese una isla estaría claro que solo era ahí eh, pero bueno, siendo que estaba conectado con Asia habría que verlo
5: claro, es que Surgen, cuando haces un descubrimiento así, surgen muchísimas dudas, ¿no? Sí. Y una, y claro, estas son las primeras. Este conocimiento anatómico, ¿cómo? Nadie se lo hicieron. O sea, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo sabían cómo cortar para que eh, y cómo parar la hemorragia? ¿Cómo pararon la hemorragia? Cortaron limpio. Eh, no hubo infección, porque además el hueso no tiene signos de infección. Cuando hay una infección muy grave, eh, quedan. Quedan signos de esa. Quedan cicatrices. En la sí. Además, sabemos que no fue una. No fue una mordedura porque el corte es muy limpio. No hay restos de, de fracturas de hueso. No hay nada. O sea, crash. Se hizo todo muy bien. La verdad Además, es que es, persona,
0: sorprendente. es
1: sorprendente. sorprendente. Es material para alienígenas ancestrales, totalmente.
5: <risa> Además, esta persona eh, fue enterrada eso con las piedras sobre él. Eh, una, eh, una, eh, un lascas, eh, lascas de, eh, también eh, tenía lascas y tenía un, un fragmento de ocre en su mandíbula. O sea, esta persona a lo mejor ese ocre ya reacciona con las pinturas que, que había en la cueva. Eh, luego, otra característica eh, anatómica de esta persona es la pierna buena, la pierna izquierda, no muestra signos de, de, un sobre, de una sobremusculación, un sobreesfuerzo de esa pierna, tirando de una pierna que falta. Quiere decir que esta persona no hizo vida nómada. Estamos hablando de eso, de personas que vivían en cavernas, pero que no vivían siempre, que se iban, tenían, eran cazadores de recolectores, se iban moviendo. Esta persona no fue nómada. O sea, o la llevaban con ellos de alguna forma... O, o, o... le
1: traían comida, ¿no? Eh...
5: Claro, o sea, esta, ese, esto es, demuestra que eh, esa cultura tenía cuidaban de los enfermos. A esta persona la tuvieron que cuidar mucho tiempo hasta que cicatrizó. La tuvieron que vendar, la tuvieron que cambiar vendajes, lavar heridas... O sea, estamos hablando de que se cuidaban entre ellos, habían cuidado, no se dejaba a nadie atrás y aparte que a esta persona eh, se le facilitaba acceso a alimento, vivía con la tribu, pero no hacía sobreesfuerzos. Eh, esto ya nos está hablando de que esta cultura no era... La cultura de hace 31.000 años no era tan bruta como se nos hace entender ¿no? en, mucho, en mucha literatura.
1: Bueno, esta, es, esta cultura en particular, en este sitio, hace 31.000 años, particular. que no tendría nada que ver con... En la misma época, en otra parte del mundo. Eso que no sabemos. Claro. Sí, claro. A, mí,
0: a, mí me, a mí me parece eh, imposible interpretar el hallazgo. O sea, quiero decir, claro se no puede sabe. interpretar que había una serie de conocimientos anatómicos que parecen muy avanzados para el momento, pero cualquier, digamos, inferencia cultural a partir de esto es muy difícil porque no, el contexto se ha perdido. No, no lo tenemos. Quiero decir, no es lo mismo que el contexto sea que en esa época ciertas familias estaban instaladas en esas cuevas por motivos religiosos, quizá porque fueran alguna especie como de chamanes o algo de esto, eso explicaría que esa mm. persona no hubiera de moverse, eh, que, que todas las familias estuvieran instaladas en una cueva, eso estaría hablando de una especie de presedentarismo o algo por el estilo. Y claro, todo sí. ese contexto está perdido, eh, con lo que es muy difícil interpretar.
5: Es que además solo tenemos un individuo. Mm.
2: Mm. Exacto. En la que cueva. Me... Es que
5: mm. esa es la faena, necesitamos, eh, esa necesita, de hecho me hace mucha gracia por ahí, porque la frase Far the research is needed eh, está ahí, o sea está en el artículo y es verdad, sí. necesitamos más excavaciones necesitamos conocer más a esta gente
1: sí, sí. a mí me llama la atención sí. que hay dos cosas peculiares aquí que coinciden, por una parte, que es el enterramiento más antiguo que se conoce, y por otra parte la amputación, o sea, es como parece mucha casualidad que justo el cadáver más antiguo que encontramos enterrado resulta que tenía una amputación, lo cual es algo sorprendente también. O sea, como que coinciden mm, dos...
5: O sea, se, se tomaron las molestias. Mm. Sí, se tomaron las molestias en mimarle, cuidarle, sacarle adelante y luego cuando falleció, le enterraron. O sea, es que mm. debía ser alguien muy, un niño muy querido y cuando cuando creció, según fue creciendo, debía ser muy querido para esta gente.
3: Y un punto importante es el tema niño, porque eh, para una sociedad nómada es mucho más fácil transportar a un niño y llevarlo, eh, que, que no necesariamente el niño estuvo viviendo toda su vida en la cueva. Oh, claro. en que pudo, es el último lugar donde acabó, pero pudo haber sido eh, acarreado porque es mucho más fácil transportar un un niño. Un niño? En ese tipo de, de, en Asia muchas veces los homínidos son relativamente pequeños de tamaño. No son, estamos hablando de homínidos de unos 70. Estamos hablando de homínidos que el adulto tiene unos 50 o por ahí. Eh, perfectamente, por sus problemas eh, eh, puede que estuviera inframusculado y, y creciera eh, menos de lo habitual. O sea, estamos hablando de un uh, ser humano con un cuerpo relativamente pequeño, fácil de transportar. Lo mismo lo llevaban
5: sí. eh, eh, con él. El eh, tema es un... el eh, tamaño, eh, eso, espera, un inciso sobre lo de Francis y si te dejo hablar. El tamaño, en el artículo está descrito, Es está dentro de a media de los, de los hombres que se han hallado de esa época y eh, un poquito más de, a, de las mujeres.
0: Eh, o sea, es añade... un
5: tamaño de hombre medio.
0: Os añado que la noción de enterramiento eh, que cada uno pueda tener puede ser un poco distinta, pero este no es el enterramiento humano más antiguo conocido. O sea, lo, lo he buscado, a mí me parecía muy muy, muy me parecía muy reciente, 31.000 años, y efectivamente veo un paper de Nature del año pasado precisamente que encuentra un enterramiento de un niño o niña de, de tres años de hace 78.000 años en África... Oh que se le encuentra en posición fetal y, digamos, tiene toda una serie de, de propiedades el, eh, los restos encontrados que hacen ver que no fue simplemente dejado ahí y que no son unos, unos restos humanos aleatoriamente dispuestos, sino que verdaderamente se trata de un enterramiento. O sea que, eh, lo que pasa es que, claro, sí. este estaba cubierto por piedras, este otro de África, eh, estoy leyendo ahora muy rápido el abstract, pero no encuentro que tuviera ese tipo de recubrimiento. O sea que, bueno, va a depender claro, un poco de que lo que es... cada uno considere claro. que es un enterramiento, ¿no?
5: Eso es, es que en el artículo hablan de que se han encontrado más antiguos, pero que no con este nivel de cuidado de ponte las pedrecitas, claro. ponte las lascas mm. como un ajuar, ponte la cerca de la mandíbula, ponle la piedra de ocre. Eso vale, sí, esto, eso
1: es Entonces esto me resuelve esa duda de, la, de las dos anomalías que coincidían, ¿no? El ser el enterramiento más o sea, antiguo y el ser la primera amputación. O sea, Digamos solo, solo que, que es el enterramiento
5: ser... bonito, ¿no?
1: Sí, pero ya, vale, pero no, no es la coincidencia de que justo el enterramiento más antiguo no. también es el, el amputado, sino son ya, Exacto. solamente hay una sí. una cosa peculiar. Sí.
0: Y estoy, estoy convencido, no me consta y no y no. De que tiene que tiempo, haber más que, que estoy convencido de que si hablamos con un experto te dirá este sitio de 200.000 años de antigüedad, aunque sea mucho más controvertido yo apostaría que a lo mejor también es un enterramiento o sí. algo por el estilo. O sea, no, no me sorprendería que, que existieran más antiguos y que simplemente pues, sean más difíciles de interpretar eh, y que los restos estén más dispersos, yo qué sé. Entonces, bueno, que cuidado con eso de enterramiento más antiguo porque depende sí. mucho a quién le preguntes, creo yo.
4: Al ser una cosa cultural,
0: hay, hay, quiero decir, es, es difícil eh, la diferencia entre un cadáver dejado sí. en, en un sitio para que no moleste y un enterramiento, ¿cuál es? Pues es... Eh, los aspectos culturales, las cosas que haces sí. alrededor de eso, ¿no? Sí. Y eso no siempre se preserva bien y no siempre es fácil no, es que,
5: Efectivamente. Es que pensemos que estamos hablando de una cueva que ahí ha habido poco movimiento, que tal, que estaba en una capa. Mm, Entonces exacto. ahí es fácil, pero a, en una población que a lo mejor falleciera en una llanura, al que tú has enterrado bien, pero que luego ha venido una avenida de agua, ha venido claro. cualquier cosa... ¿Qué? Eh, incluso procesos geológicos, estamos hablando de 70.000 años. Claro, claro,
4: Sí, este
3: artículo se ha publicado en Nature y, y probablemente por el tema ese de, de lo de la cirugía, ¿no? Parece como sí. que es medicina sí, muy avanzada sí, para sí. ser de 31.000 años, ¿no? Claro, en, en Egipto, por ejemplo, se han encontrado eh, varios cuerpos amputados y se sabe que había una medicina entre desde de, de los egipcios de Egipto Antiguo, ¿no? Sí, eh, había sí, sí había ya una medicina suficientemente avanzada para tener una cierta tasa de éxito en este tipo de operaciones, ¿no? Eh, claro, el, la cuestión es que si había esa medicina. Yo no lo veo nada de, claro que, que la hubiera. Esto puede hecho, ser un caso de excepcionalidad. Es decir, eh, uh -huh. se aplica una cirugía que normalmente en aquella época acababa conduciendo al fallecimiento, pero excepcionalmente un individuo, por las razones que sean, eh, acaba sobreviviendo y sobrevive en nueve años o, pues muy bien, pero um, extrapolar de ese único eh, individuo, ¿individuo? A que hay una medicina avanzada y ponerlo en el lastra de un paper en Nature y casi que, que el título del paper es: eh, Había medicina, había cirugía avanzada, eh, capaz de, de, de hacer amputaciones con éxito, es, es lo típico del de, de sensacionalismo de de la revista sí. Nature, ¿no? Que, que te pone el, el, el... busca el artículo científico que genere en los medios mucha atención. Pero, pero es que
5: de esa época se sabe que había tratamientos, eh, extracción de, de dientes, se han visto que se trataban, se limaban las caries, o sea, que se hacían cosas. Mm
4: -hmm.
5: Lo que pasa es que, claro, una amputación es muy heavy para... Y sobrevivir a una amputación es muy heavy en esa época. Que quizá fue casualidad. Oye, salió bien. Vale. Pero.
0: Eh, esto hay por defender un poco a los autores, que a lo mejor, pues. Eh, a, a, a lo mejor han pensado esto de Francis eh, y, y no lo han querido decir. Pero eh, yo creo que habitualmente, cuando se encuentran este tipo de hallazgos, eh, la gente suele pensar. Si yo he encontrado esto debe de ser que tiene que haber otros que no he encontrado. O sea, pensar que has encontrado la aguja en el pajar parece estadísticamente improbable, ¿no? Entonces, no. por eso ellos proponen esto, ¿no? De que podía haber unos conocimientos avanzados o medianamente avanzados de anatomía. A ver, Yo creo que para mí, para mí la pregunta relevante es dónde estaban esos conocimientos avanzados. Quiero decir, si pertenecían a el grupo tribal que vivía en esta parte de esa península, de esa isla, o si era una cosa eh, mucho más... Eh, que, Claro. quiero decir, es que cuando hablamos de conocimientos de anatomía podemos pensar en una escuela de medicina Francis ha citado el antiguo Egipto el antiguo Egipto era una civilización en la que la gente escribía cosas y, a, y se transmitían es. cosas de padres a hijos eh, hace 31.000 años no tenían nada de todo eso entonces el alcance de esos conocimientos y cómo eran transmitidos es muy relevante y eso no lo conocemos por este hallazgo
5: y tenemos que pensar que de, de piedra también se han visto amputaciones, pero amputaciones rituales de, de falange o sea, dedos de pies, dedos de manos. Lo que pasa es que esta es eh, significativa porque es un miembro grande.
0: Claro, claro. Y también Eso porque... Mismo,
5: cortarte un dedo que esto vas a tirar para adelante.
0: Exacto. Y mm -hmm. también porque a veces las amputaciones, cuando solo se encuentra el, el dedo, digamos, pueden ser amputaciones realizadas en un contexto ritual a enemigos. A enemigos claro. en un... En en un enfrentamiento mientras que aquí claramente lo que has encontrado es el resto no lo que has, querías que sobreviviera esa persona entonces eso es lo relevante
4: hmm.
5: Hmm. os imagináis que fueran como era fue media que te enterrabas junto con tu miembro amputado luego después que bueno. qué asquito no, no hombre, ¿qué
4: decir? Pues puedes
0: tener <ríe> bueno esta, esta gente se movía pero tú
5: imagina claro pero tú imagínate que esta gente se movía eran nómadas ahí llevar a reír ahí bueno, todo, todo no. depende
0: de cómo de bien conservado
2: esté. Pero si, no olía mal, si, si lo pones adentro de una iglesia, lo llamas reliquia, no hay problema. <risa> exacto.
5: <risa> Ay, exacto también da, es que me, me da mucho asquito las reliquias. ¿qué? ¿Qué si, se los cuerpos,
0: <risa> si los cuerpos incorruptos de los santos olieran mal, ya verías cómo no se pondrían en las iglesias. Se pones porque no huelen. <risa> pues
5: porque han bueno. pasado en un pudridero, en una Yo. zona de oler x años y cuando ya eso no olía ya lo ponían
1: yo, yo creo que yo sospecho que en la edad media se perdió el sentido del olfato no o sé sea, alguna algo como la covid ahora sí que la, la gente de, nos... pues entre tanta infección yo creo que esa gente no tenía olfato porque si no era imposible haber sobrevivido
5: no se lavaban o sea ya con eso ya
1: para qué bueno pues <risa> nada eh, estaría interesante ver cuál es la cómo, cómo interpretaría Wall-E eh, <risa> eh, paleolítico eh, persona amputada tibia fémur bueno
0: Cirugía, cirugía de la edad de piedra en Indonesia. <risa> Eso
1: puede estar gracioso, ¿no? Venga, eh, ¿alguna cosa más sobre esto? O pasamos de tema entonces. Porque, no, 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 ya. Porque ha salido también un, eh, un artículo en Nature, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, en Nature, uh -huh. de um, un equipo de, de investigación, eh, bueno, en Alemania que dicen haber observado un estado de tetraneutrón, o sea, cuatro neutrones como una partícula, bueno, una ridiculez de tiempo, ¿no? Pero, uh -huh. pero que ese estado se puede dar, ¿no? Que era algo...
2: Como, que... como una, como una estrella de neutrones para Playmobil. <risa>
1: <risa> bueno, sí, en el fondo una estrella de neutrones sería eso, pero repetido mucho en todas las direcciones, ¿no? Bueno, no, sería diferente, mucho más apretado, seguramente, y con un campo sí. magnético de billones de Gauss, que seguramente aquí no, no creo que se diera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar, Alberto? ¿eh, ¿Has leído sobre este tema? Sí, pues a ver, a mí es un, es un paper que me ha
0: interesado mucho porque yo además tengo un poco esta noción de que la física nuclear es la hermana pobre de mi, de mi campo, que hablamos mucho de física de partículas y tal y como en los núcleos como que ya nos dan igual, ¿no? eso ya se entiende todo, eso da igual. Y no es verdad, hay cosas de física nuclear que no se entienden nada bien, entre otras cosas, porque la fuerza nuclear no se entiende nada bien. Y esto hay que decirlo de vez en cuando: la, la fuerza nuclear, que es la fuerza que mantiene protones y neutrones unidas dentro del núcleo, eh, no se conoce desde primeros principios. Se tiene una descripción fenomenológica, que es básicamente: yo he estudiado 25.000 núcleos diferentes y he visto cuáles son las propiedades importantes para la fuerza nuclear en cada uno de ellos, y he integrado todo eso en una formulaca muy larga, que tiene como 50 y pico términos, eh, que me describe de una forma muy eficaz la fuerza nuclear, pero que, no me permite ver muchos de sus detalles, ¿no? Porque tiene cincuenta y pico términos. Entonces, eh, eh, el hecho de que la fuerza nuclear se entienda de esta forma como heurística, es decir, más bien inductiva, a partir de ver muchas cosas, yo deduzco esta fórmula y no a partir de primeros principios yo deduzco esta fórmula, hace que ciertas preguntas que parecen muy sencillas sean difíciles de responder. Y una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿yo puedo hacer un núcleo solo con neutrones? Los, los núcleos normales tienen protones y tienen neutrones, tienen las dos cosas. Y hay motivos que nosotros sabemos que favorecen eso. Como protones y neutrones son diferentes, y ambos son fermiones, esto lo hemos dicho muchas veces, los fermiones no pueden estar en la misma localización, en el mismo estado al mismo tiempo. Yo no puedo poner dos electrones con el mismo spin en el mismo orbital de un átomo, porque son fermiones, pues en los núcleos pasa lo mismo. Yo no puedo poner dos protones con exactamente las mismas propiedades en el mismo lugar del núcleo. Hay que ponerlos unos encima de otros o lo que sea, y a medida que vas apilando protones, por ejemplo, en este caso, irías haciendo un núcleo más grande. Y cuando el núcleo es muy grande, pues a lo mejor la fuerza nuclear no lo puede mantener unido. Entonces, hacer núcleos con dos cosas, con protones y con neutrones, te viene bien. Porque puedes poner en el mismo sitio que tienes un protón, un neutrón con las mismas propiedades. Y están los dos ahí juntos, manteniéndose unidos, porque añades fuerza nuclear, añades pegamento, y esto te permite que el núcleo sea, sea como más estable en ese sentido. Entonces, hacer núcleos solo con una partícula solo con protones o solo con neutrones es más problemático en ese sentido porque empiezan a tener este efecto de apilamiento ¿no? de que no pueden estar en el mismo espacio y empiezan a ocuparte un volumen grande hacer un núcleo solo con protones está como fuera de lugar porque los protones se repelen entonces al tener carga positiva se quieren ir el uno del otro y la fuerza nuclear no tiene intensidad suficiente y el núcleo más sencillo con dos protones que es el helio 2 un protón y otro protón es un núcleo muy inestable, creo que vive, no sé, 10 elevado a menos 21 segundos o algo así, precisamente por esto. Pero uno podría pensar que con neutrones igual este juego se puede jugar. Uno de manera naif podría pensar, bueno, los neutrones no se repelen, a lo mejor puedo poner dos neutrones, o tres neutrones, o cuatro neutrones juntos. Bueno, pues aunque no sepamos mucho de la fuerza nuclear, las indicaciones que nos da la teoría es que no se puede. Es decir, que no puedes hacer un núcleo solo con neutrones porque resulta que la fuerza nuclear entre neutrones es repulsiva. <risa> Curiosamente, la fuerza nuclear no quiere que los neutrones estén todos juntos. Solo cuando le añades protones, aquello se vuelve atractivo. Entonces, existía la duda de si pequeños grupitos de neutrones pueden existir durante un tiempo muy pequeño antes de que esta repulsión haga que, que se destruyan. Es decir, aunque no existan como núcleos estables, sí pueden existir como lo que solemos llamar resonancias que es básicamente agrupaciones que durante un tiempo muy limitado están juntos y enseguida se terminan desintegrando porque no hay, no hay pegamento suficiente para que se mantengan unidos. Eh, y el Por ejemplo, el dineutrón es conocido desde hace tiempo, es una, es una de estas resonancias, no es un núcleo, es una de estas resonancias que, que termina desapareciendo al cabo de poco tiempo. Creo que el trineutrón también es conocido, pero este no estoy seguro, estoy hablando de memoria. Eh, pero en la cuatro neutrones formando esta especie de pseudonúcleo, eso no se sabía si era posible o no. Eh, había una serie de indicaciones desde el principio de este siglo, desde, desde el año como 2002 o 2003, creo que Francis no lo podrá contar mejor, que se lo, lo estudió mejor que yo, eh, pero esas indicaciones no eran todavía definitivas y dieron lugar a una serie de investigaciones teóricas para entender mejor esa fuerza nuclear y ver si realmente ese núcleo con cuatro neutrones podía existir o no. Y las indicaciones teóricas decían que no, que tenía que ser como mucho una resonancia. Entonces los experimentos estaban intentando determinar si podían encontrar una de estas agrupaciones de cuatro neutrones y si resultaba ser algo estable, algo que los neutrones se mantenían unidos continuamente y por lo tanto era un núcleo, entre comillas, o si era solo una resonancia, ¿no? si era inestable y se, y se iban a terminar desintegrando. Bueno, a esto hay que añadir que los neutrones per se son inestables. Los neutrones viven alrededor de unos 15 minutos y se desintegran a un protón, un electrón y un antineutrino, ¿vale? Y eso se debe simplemente a que eh, el protón tiene una masa un poquito más pequeña que el, que el neutrón y entonces el neutrón puede tener esta desintegración y se desintegra a protones. Lo que ocurre es que dentro de los núcleos, normalmente protones y neutrones... Eh, a ver cómo digo esto. Dentro de los núcleos, si, se, si te, uno de los neutrones se convirtiera en un protón, terminarías teniendo un núcleo con más energía que el que tenías. Entonces está energéticamente prohibido que el neutrón se desintegre a un protón dentro de un núcleo. Porque debido a la repulsión electromagnética entre protones y debido a los cambios en la fuerza nuclear, necesitarías más energía del que tenía el núcleo inicial. Imaginemos, por ejemplo, un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones, y uno dice, bueno, los neutrones se desintegran, viven 15 minutos y se mueren pues uno de estos neutrones podría desintegrarse a un protón. Uno podría pensar, bueno, pues si se hacen los cálculos, se ve que ese núcleo con tres protones y un neutrón tiene, necesita una energía mayor que la que tenía el núcleo inicial de helio 4, con lo que eso no puede ocurrir. Es un proceso energéticamente prohibido. Y es lo que solemos decir que los núcleos estabilizan los neutrones, hacen que esos neutrones que se desintegrarían normalmente sean estables. Bueno, en un tetraneutrón eso no ocurre, o en un dineutrón. No tienes protones para, para que eso pase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos núcleos? Son estables, son resonancias y se han hecho diversos experimentos tratando de determinar esta cosa. Eh, el experimento del que hablamos ahora, que ha publicado este año, es un experimento muy interesante porque utiliza una especie de montaje experimental muy ingenioso, en mi opinión, para tratar de encontrar la forma más fácil de encontrar este tetraneutrón. Porque los oyentes deben pensar que detectar partículas cargadas es muy fácil. O sea, uno, eh, si coge un núcleo, y imaginemos que tenemos un núcleo con 40 protones y 40 neutrones, y decimos, bueno, pues lo voy a romper en trocitos. Y a lo mejor alguno de esos trocitos es el tetraneutrón. Y ya está, y así lo encuentro. Bueno, pues no, eso es muy difícil de hacer. Porque de los trocitos en los que haya protones, eso los voy a ver bien, pero los trocitos en los que haya neutrones son súper difíciles de ver. La detección de neutrones no es demasiado eficiente, y de hecho detectar cuatro neutrones a la vez en un detector es una especie como de panacea. Es algo que, que, que no se sabe hacer, básicamente entonces eh, uno tiene que tratar de detectar esta especie de agrupación de cuatro neutrones si es que existe, con métodos indirectos tiene que detectarla de alguna forma un poco indirecta y por lo tanto tiene que diseñar un experimento lo suficientemente inteligente como para que puedas ver todo menos esos cuatro neutrones asumir que no los vas a ver y que puedes deducir sus propiedades de lo que sí vas a ver bueno pues eso es lo que se ha hecho en este, en este experimento, con una cosa que se llama un haz radiactivo ¿Qué significa eso? Significa que tú eh, eres capaz de crear núcleos bastante exóticos y muy inestables que viven poco tiempo, darles una velocidad muy alta y convertirlos pues, en una especie de acelerador de núcleos. O sea, como lo mismo que hacemos en el EHC con protones, pero hacerlo en este caso con núcleos que son muy raros, muy exóticos y que te permiten bombardear con esos núcleos exóticos alguna cosa y encontrar eh, estados nucleares que normalmente no encontrarías. En este caso, la idea divertida ha sido yo tengo que crear un haz radiactivo de helio-8. El helio-8 es dos protones y seis neutrones. Es una locura, tiene un montón, tiene muchos más neutrones de lo, que, de lo que necesita. Entonces, si tú te miras la estructura del helio-8, es muy gracioso, porque el helio-8 lo que tiene es un core, un núcleo interno, que es un helio-4, es dos protones y dos neutrones, los helios de toda la vida, y alrededor de eso hay una especie como de corona de neutrones que están orbitando alrededor. Entonces, la idea del experimento es, ¿y si yo puedo diseñar una forma de lanzar este helio-8 contra algo que elimine los protones y neutrones que hay en el core y me dejen la corona esa que hay alrededor? Esa corona de alrededor no es exactamente el tetraneutrón, porque está configurada para tener dentro esa especie de pequeño core, pero va a tener un cierto solapamiento con el tetraneutrón. Entonces, si quizá yo le quito ese core se va a relajar al tetraneutrón o voy a tener algo similar al tetraneutrón durante, durante un momento. Esta es la idea, la idea interesante. Y hacerlo con un haz radiactivo es especialmente interesante por otra cosa más. Porque yo normalmente lo que haría es, bueno, yo hago mi helio-8 y, no y no me vuelvo loco, lo pongo en un sitio quieto y bombardeo el helio-8 con protones que eso es fácil de hacer. Yo sé acelerar protones. Acelerar el helio-8 es muy difícil. <risa> eso cómo se hace exactamente si se, se integra muy rápido, ¿no? Pero... Bombardear el helio 8 con protones tiene un pequeño problema, que es que cuando tú bombardees ese helio 8 va a salir todo zumbando de ahí. Va a salir en direcciones que tú no eres capaz de predecir. El core ese interno si lo consigues arrancar va a salir en una dirección y los cuatro neutrones, si es que están, van a salir en una dirección impredecible. No sabes dónde narices están. Sin embargo, si lo haces al revés, si coges el helio 8 y lanzas el helio 8 contra un protón, contra hidrógeno, digamos, sabes que vas a arrancar los, el core, el core lo vas a ver, porque tiene protones, tiene dos protones, y los neutrones van a seguir básicamente en la misma dirección en la que iba el helio 8. Entonces, si tú conoces bien tu haz, si sabes hacia dónde iban tus helios 8 iniciales, aunque no veas los neutrones, sabes dónde están. Y midiendo todo lo demás que sí vas a ver, vas a ver el core que sale, que sale volando, vas a ver el protón sobre el que lo has tirado que también sale volando, midiendo las propiedades de todo eso, y sabiendo que los cuatro neutrones tienen que ir más o menos en la misma dirección que el, que el núcleo inicial, vas a poder deducir las propiedades de esos cuatro neutrones. Parece un experimento súper inteligente, porque uh -huh. tienen como un montón de cosas muy difíciles de hacer y que no puedes saber, y tú te las ingenias para poder hacer un montaje en el que esa especie de fantasma que tú quieres medir y no puedes medir esté lo más controlado posible. A mí me parece súper súper inteligente este experimento. Ya sabéis uh -huh. que yo soy físico teórico, pero estoy aquí eh, los montajes experimentales a veces son bellos también y este montaje a mí me parece por ingenioso y por inteligente extremadamente bello. Uh
1: -huh. Ahora te pregunto más sobre eso. Eh, voy a aprovechar para dar la bienvenida a José Edelstein que ahora se está incorporando a la tertulia. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
6: ¿Cómo están? Bien, bien. Disculpe, <ríe> llegué un poco tarde porque iba a llegar al inicio del programa, pero estoy en Buenos Aires y estaba acompañando a mi, a mi padre en un Trámite que, que llevo mucho más esperado, pero bueno, llego por lo menos para la parte que me toca más de cerca.
1: Vale, pues, estupendo. Eh, nada, nos alegramos de que te hayas podido unir. Y pues eh, nada, muy, muy fascinante eso. Siéntanse libres de, de intervenir cuando quieran, ¿no? Yo te quería preguntar, Alberto, eh, ¿cómo sabemos de, por cómo has contado que se hace ese experimento? Eh, uh -huh. Que esos cuatro neutrones que luego quedan, porque lo que detectamos es todo lo demás y deducimos. Que queda esa corona de cuatro neutrones? ¿Cómo podemos deducir que quedan eh, formando una única entidad, que no se han dispersado, que siguen formando una, un núcleo, una partícula?
0: Bueno, el, realmente el parámetro relevante que ellos miden es la energía de este grupo de cuatro neutrones. O sea, midiendo, midiendo todas las demás cosas eh, y comparando, digamos, la energía de esa cosa que te queda y que no eres capaz de ver con la que tendrían cuatro neutrones por separado, uh -huh. tú mides la diferencia entre esas dos cosas. Uh -huh. Comparas la energía de esa cosa que no puedes ver, que deduces de todo lo que sí ves, con la que tendrían cuatro neutrones completamente por separado.
1: Vale, y te sale porque que no la energía de ligadura es parte también de, de todo el equilibrio de energía que tienes que tener en el sistema. Vale,
0: es más, la gracia está en que este parámetro que ellos miden, si ese tetraneutrón fuera un objeto ligado, te saldría negativo. Porque habría, habría una energía de ligadura negativa, mientras que les sale positivo, les sale una resonancia, ¿vale? Entonces, lo que tienen no es un estado ligado, lo que tienen es uno de estos estados, como predecía la teoría, que tiene una, una energía por encima de cero y, por lo tanto, no se puede mantener estable durante mucho tiempo. Y, de hecho, a partir de esa energía tú puedes calcular de manera directa eh, la vida media de esta de este, de especie de agrupación y es de alrededor de 10 elevado a menos 22 segundos. Es muy, muy poquito. 10 elevado no, menos cuatro, 22 segundos.
2: Cuatro pibes no son una hinchada, diría alguien, es eh, <risa> Exacto. Ya,
0: o sea, aquí, aquí que nadie piense que el experimento hay un cronómetro y alguien mirando a ver cuánto dura esto, clic, clic, vale, 10 elevado 22. No, esto no se, eso no se puede hacer así. Lo que se hace es medir la energía de ligadura del, del sistema y a partir de ella, eh, están, están directamente relacionados, se mide la vida media de esta resonancia.
6: Mm -hmm. Hago un comentario para, también para barrer un poco para casa, que la primera vez que se anunció este resultado fue en un congreso que se hizo en Santiago de Compostela, Anda. organizado por investigadoras de mi instituto que, que son firmantes de, de este trabajo. Yo creo que es que una de las cosas más bonitas de este tipo de, de experimento, además de la, del, ingenio, de, del ingenio de cómo se lo concibe, es porque uno podría pensar a veces que, que no es tanto la fabricación de, un nuevo, de una nueva criatura que no dura nada, sino es eh, el, el que seamos capaces justamente de, de medir, calcular, acorralar, eh, cosas tan efímeras y tan difíciles de ver ¿no? Que de algún modo sí. o sea, No las vemos eh, con, con, eh, Igual que como se verían otras cosas Como podemos ver la luna, por ejemplo con, la misma, eh, con el mismo tiempo Que podemos cerrar los ojos Volver una hora más tarde y sigue ahí la luna Y la podemos ir mirando Pero justamente, o sea, auto exigirnos Ser capaces de ver algo que es casi casi imposible es, eh, eh, Empuja a la ciencia en muchos otros campos digamos.
4: Sí
0: Sí, sí, o sea, efectivamente el, el tetraneutrón per se, pues es una cosa que nos permite darnos cuenta de que los cálculos teóricos estaban razonablemente bien, con lo que podemos construir sobre ellos, incluso añadirles algo para estudiar objetos más complejos, pero no es un objeto que seguramente vayamos a usar para nada. Pero el hecho de ser capaces de diseñar esto hace más probable que seamos capaces de diseñar otras cosas que a lo mejor sí, sí sirvan para algo. Y, de hecho, mis compañeros eh, que trabajan con hacer radiactivos, yo tengo compañeros aquí en el IFIC que trabajan con eso, ellos utilizan ese tipo de técnicas para estudiar estados especialmente exóticos de algunos núcleos, ¿no? En plan de, ellos, por ejemplo, han trabajado con núcleos muy ricos en protones. Núcleos a los que le pones tantos, tantos protones que al final gotean un protón. Tienen, tienen tantos protones que al final se les escapa prácticamente el protón porque el núcleo no es capaz de de, de, de tener cohesión. Y eso lo hacen con estos haces radiactivos, lo hacen precisamente bombardeando con núcleos que ya tienen bastantes protones, otras cosas ricas en protones. Uh -huh.
1: Francis, ¿tú habías escrito sobre este asunto o tenías pensado, no sé si me comentaste algo de que... Sí, el,
3: el, bueno, yo escribí al principio de en enero de este año otro uh -huh. experimento similar, eh, utilizando litio-7, que también obtenía evidencia del tetraneutrón. Se publicó no se publicó en Nature se publicó en Physics Letter B una revista de física pero mucho muy menor no comparado con Nature y lo que ha pasado es que eh, el autor principal de, de ese artículo ha eh, solicitado un matter's arising a, a a Nature ha enviado un lo, lo publicó en Archive y supongo ahora se estará evaluando en Nature el tema de la respuesta de los autores a a ese matter's arising lo que él comenta por un lado es que eh, no entiende por qué, habiendo sido publicado su resultado previo con una evidencia del tetraneutrón en enero, eh, no uh -huh. ha sido citado en este nuevo artículo, ni siquiera en el News and Views, Olé. ni siquiera en el News and View, que habla del tema y que contextualiza este, este nuevo resultado. Por otro lado, lo que plantea es que lo que ellos han observado no coincide en la resonancia en su anchura con lo que se ha observado en este nuevo artículo. ¿Sí? Uh -huh. Lo que ellos observaron, según parece, se aproximaba y se entendía bien con ciertos modelos teóricos del tetra -neutrón. Luego, el nuevo resultado, al no coincidir con eso, no está apoyado por esos resultados teóricos y parece ser que no han sido correctamente citados en este nuevo trabajo. Entonces, en el Matthew él comenta serias dudas sobre este trabajo y plantea que eh, a, a, debemos ser cautos con este resultado. ¿no? Ya, en los últimos 20 años se ha publicado muchas veces en medios el descubrimiento del tetra -neutrón. El neutrón es como lo, lo, los ojos del Guadiana, Gaudian, del están constantemente apareciendo y desapareciendo, ¿no? Eh, aparecen indicios y, y desaparecen. Entonces, eh, eh, lo que yo quería comentar básicamente es eso, que hay dudas, hay serias dudas. Eh, este es un tema muy competitivo sobre este resultado y que hay que esperar a ver qué responden los autores y cómo acaba esto en los próximos años. Este, o sea, no, no debemos de, de plantear esta noticia como se ha descubierto ya definitivamente el neutrón porque se ha publicado en hecho. ¿Vale? Eso ya no sirve, no, no es un buen argumento. ¿eh? Sí. Eh, eh, con artículos en de Nature debemos de olvidar lo que todos los medios dicen. Si se publica en Nature es descubrimiento. Punto pelota. No es verdad. ¿Vale? llevamos 20 años viendo cantidad de casos de, de artículos que se han publicado en Nature y después no han sido descubrimientos, no,
1: bueno, yo no diría en, en Nature y, y en cualquier revista, ¿no? cualquier, siempre sí, decimos bueno, que un paper por sí mismo que hasta que no se confirme por otros grupos independientes. Pero, vale, que en, que Cuando se habla en de otras
3: revistas, pues muchas veces los periodistas científicos son más cautos, ¿no? son más escépticos. ¿no? Uh -huh. Se ha publicado una revista en Physical Review Letters, bueno, puede que sí, puede que no, porque es Physical Review Letters. ¿Vale? Se ha publicado sí. en J -Heb, ¿no? En, en el Journal of High Energy Physics, en la revista de, de alta energía. No, ahora pues, se ha publicado ahí. ¿vale? Hay, hay, hay ciertos hipótesis, pero cuando se publica en Science, se publica en Nature, muchos eh, eh, periodistas científicos eh, eliminan ese escepticismo. Y, y a veces eh, entrevistan a alguien que da una opinión contraria, pero muchas veces... Eh, entonces, lo único que yo quería comentar era eso, ¿no? que eh, este año ha habido ese otro resultado de, de enero eh, y que este es un tema activo y polémico, en el que todavía no sabemos si realmente eh, se ha observado o no el tetaneutrón. Tenemos modelos teóricos que apuntan a diferentes eh, propiedades para el tetaneutrón. No sabemos qué modelos son los buenos y cuáles son los malos. Aquí la naturaleza será la que nos guía. Tenemos que preguntar con experimentos a la naturaleza para que nos diga qué modelos son los correctos. Y entonces ya podremos entender bien qué experimentos eran los, los que estaban mostrando la señal eh, buena y qué experimentos estaban mostrando otra señal. Pero que hay, hay ahora mismo eh, diferentes propiedades del estado del tetranutrón tetra tetra en diferentes experimentos y que todavía no está resuelto si realmente este nuevo artículo publicado en hecho realmente observa el tetranutrón o no. Entonces,
6: pues, ¿cómo sigue, pero, ¿Te acuerdas cómo, cómo era? Porque con litio 7 me, me sorprende. O sea, es un núcleo era etabre, un experimento.
0: Litio que, era litio 7 más litio 7 da carbono 10 y el tetranutrón El tetra
3: ¿sí, tetra Exactamente. Y observaban sí. el carbono 10. Sí. Y, y, y claro, habido...
0: ellos, es, es un experimento muy distinto porque ellos lo sí. que hacen es medir la energía conjunta del sistema carbono 10 más tetraneutrón y luego deducen propiedades del tetraneutrón. O sea que, al ser cinemáticamente tan diferente, son experimentos como difíciles de comparar, ¿no? Sí,
4: pero, sí. pero
3: en bueno. principio la, la resonancia asociada al tetraneutrón debería ser de propiedades similares, ¿vale? Debería tener sí. la anchura similar, claro, claro, porque la vida media sí, también, claro, ¿no? Entonces, mm. cuando tú ves que. Pero una diferencia como un factor de 10, parece ¿vale? que no hay una diferencia. Sí, sí, sí. Es, menor, es,
0: de es... hecho, la puedo decir si quieres. Es lo, la gente del litio 7 encuentra una energía para el tetranutrón de ligadura de 0,42 más menos 0,16. Y esta gente mm. nueva con el, con el helio 8 encuentra 2,37 más 0,70 y pico. O sea que es un factor Es, 10, es un factor 8.
3: Eso es lo único que yo quería plantear: eso, que no dudo du du del, del nuevo trabajo sino que quiero plantear eso, que hay una duda eh, sí, sí. Eh, por en, explicar, la en la comunidad y que hay que esperar a ver cómo se resuelve eso. Que lo mismo tenemos que seguir hablando de este tema de Internet en futuros podcasts, pues dentro del año que viene o dentro de un par de años, para ver cómo se resuelve esta, por, esta cuestión.
1: Por explicar a nuestros oyentes que a lo mejor no estén familiarizados con, con estos procesos y que es esto del Matters rising que acaba de, de mencionar Francis, es una modalidad que tiene la revista por la cual alguien puede, digamos, que enviar una queja al editor sobre un determinado artículo en el que dices que planteas dudas sobre ese artículo, dices que está mal, que tiene algún fallo grave, y eso, de hecho, normalmente incluso lleva aparejado una voluntad o una solicitud de que se re de sea retractado ese artículo. ¿no? Aquí lo estuvimos hablando cuando el famoso trabajo del fosfano en Venus, que, que fue tan ¿Sí? controvertido, y hubo un matters arising y una respuesta y tal. Cuando el editor recibe algo así, además de si considera que es seria la queja, lo puede pasar por un referí, lo habitual es que lo envíe a los autores para, para que los autores puedan responder y finalmente pues puede... Hay una serie de conclusiones a todo este proceso, ¿no? Se puede resolver con que el editor considera que la respuesta de los autores es suficientemente... Eh, convincente y entonces pues lo mantiene, se puede publicar la queja del Matters rising y la respuesta de los autores mm. o se puede pedir una retracción del artículo, o sea, aquí ya todas las sí, posibilidades la, están la, abiertas
3: la, la retracción es lo más excepcional, ¿vale? O sea, mm. es una cosa que, sobre todo en grandes revistas se, se intenta evitar a, a toda costa. Entonces, lo más normal es eso, que se publiquen ambas, que se publique el Matters Arising de, de la competencia y que se publique la respuesta de los autores y que quede ahí marcado que la situación es una situación eh, que está... Pero claro, esto se publica muchos meses después de cuando se publica el artículo original, ¿vale? O sea, mm. que es una cosa que está conectado, en la página web aparece la conexión, pero el que lea la la, la revista en papel ve un artículo y después, muchos meses más tarde, ve eh, yo, este yo tipo aquí, de comentarios. Realmente ¿Hay,
0: hay, un... hay, una cosa, hay una cosa que yo creo que ha mencionado Francis antes y que creo que viene bien eh, recordar, que es que realmente, aunque este artículo de, de que acabamos de contar, el del helio 8, eh, obtienen una significación estadística bastante alta, ellos hacen una, una serie de estimadores y les sale más de cinco sigmas que se supone que es el descubrimiento, cinco sigmas es el descubrimiento, es verdad que lo han visto ellos una sola persona, entonces lo ha de ver con cinco sigma más gente antes de que de verdad sea un descubrimiento y eso no ha pasado todavía
1: eso es. y... Claro, de
5: la reproducibilidad ¿cómo mm. que se dice
1: claro claro eh, ¿Qué iba a decir yo? Que realmente yo el, el problema que veo con esto es que los autores del nuevo trabajo en, en Nature no hayan citado el trabajo anterior del litio 7 porque si lo hubieran hecho, totalmente legítimo que tú digas, bueno, fulanito hizo una cosa, le salió A yo he hecho esto otro y me ha salido B y si finalmente la historia demuestra que el A estaba mal y el B que es el tuyo el que está bien pues el descubrimiento te lo llevarás tú y si no, pues el descubrimiento se lo llevará al otro. Es de presuponer, siendo benévolos, que los autores de este último artículo no conocían porque, como dice Francis, era una revista no tan relevante y quizás no estaban al tanto del otro trabajo. Bueno, podría era, pasar. Eh, sería...
0: Physics Letters B es una revista perfectamente conocida en el campo. Sobre, o sea Si no lo si no conocían vienen, es porque han hecho mal su trabajo. De
2: sobre verdad. todo con un resultado tan importante. O sea, esta gente es experta en el tema. Lo, lo que puede sí. pasar también es que tengan serias dudas sobre otro trabajo. También. Eh, sí, y,
1: pero debe citar
2: eh, es lo que uno haría, pero también uno dice, bueno, si lo cito, lo tengo que destruir, no lo cito bueno, Sí, ahí sí, o
3: sea, puede haber muchos detalles, ¿no? Eso no sabemos. Y el, el otro trabajo, el de difícil Letter B, tenía menos autores, no recuerdo cuánto pero eran muchos menos que este trabajo. Entonces, eh, este trabajo tiene que haber sido muy debatido entre los autores de qué se cita, qué no se cita, eh, cómo se comentan las cosas, cómo se matizan, y no, lo mismo pues han decidido omitir no, esto, por lo que sea.
6: No, no estoy seguro, o sea, cuando son tantos autores. Bueno, yo eh, los comento por los trabajos del CERN que tienen 2.000 autores. Mm. O sea, a mí me da la impresión de que cuanto más gente hay un punto en el cual lo que decía Gastón, de 4 no son hinchadas, cuando son ya, ya 25 ya, ya se o sea, cre, creo que justamente está complicada la discusión, porque son tantos que quizás es al revés. O sea, se deriva sí. la responsabilidad en las citas a alguien y, y luego no se revisa demasiado.
1: Ya, puede ser. es posible también. De todas formas... Yo, que, yo, yo, recuerdo, rec yo
6: recuerdo una historia, perdón, brevísima, ¿Sí? cuando de mi instituto empezó a trabajar en, eh, en, 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 el, en el experimento Alice este, y estaban justo bien la impresora, un paper que estaban por sacar, iban a mandar a Física en Review Letters y iban a publicar obviamente, y tenía un comentario teórico, de, en esa época la gente de ¿te teoría de cuerdas calculaba la viscosidad de cizalladura, del plasma, bueno, tenía un comentario teórico que lo miro, lo primero que me saltó a la vista, y era incorrecto, ya toda la comunidad de, de Física Teórica de Altas Energías ya daba por incorrecto ese resultado, que era como estándar lore antes. Y yo se lo comenté a uno de mis colegas, le dijo, oye, tú eres firmante de un trabajo, va a sacar esto que ya todos sabemos que está mal. Y me dijo, cambiar esto, <risa> o sea, diré que ya es que ni se sabe quién es la persona que redactó esto y cambiarlo es más complicado que, que, que no cambiarlo. Así Pero es, que, volver, que yo... es
0: volver a empezar un proceso que igual cuesta cuatro meses, ¿no? Claro, claro,
6: mucha gente y hay como una disciplina para escribir que en un punto ya eres esclavo. Entonces, por eso digo, no me sorprendería que no citen en sí. el otro trabajo por algo tan tonto como que al que le tocaba, el que sabía que estaba, no, no era el que escribía el paper, por
1: ejemplo. De todas forma yo, yo lo que quería decir es que te, tengo mis dudas de que esté justificado eh, esta queja, este Matters Arising, salvo por el hecho de que quizás no te han citado, y a lo mejor sí puede ser un motivo de queja, pero no tanto por el hecho de que el resultado sea incorrecto. O sea, el hecho de que tú digas, a mí con el litio 7 me salió cero no sé cuánto y a estos les ha salido ahora dos y pico y está mal. Bueno, que esté mal no es motivo ni para un matters arising ni para que se retracte una publicación. O sea, si algo está mal pues se publica otro en el que se dice, no, lo que lo que hicieron fulanito y menganito está mal. Eso es legítimo. Yo puedo publicar un artículo diciendo el trabajo de estos otros autores es incorrecto y eso es parte del debate científico normal. No es motivo para, para presentar una queja al editor ni para que se pida una retracción de un artículo, ¿no?
3: No, en, en el artículo en no. el archive, del en el archive, no pone nada de que eso exista en la retirada. Solamente comentan eso, que, mm. que parece sorprendente que no se le citara y que no se discutiera la comparación entre su resultado y el nuevo, porque difieren. Mm. Y, y es básicamente lo que plantean. Es una, un material de dos páginas, eh. Con, una figura, sí, ¿no?
1: pero por eso digo porque, además, que eso, eso es donde ningún yo... En un momento
3: veo... plantean y hay que retirar el activo ¿vale? No, no,
1: eso no lo dices. No, lo, lo que digo es que esa es la parte que la que me digo, en la que me refiero que, que efectivamente hay un problema, el hecho de que hayan obviado o ignorado el trabajo anterior, pero no el, por el hecho de que el resultado sea diferente. Eh, quiero decir que, mm. que esa parte de decir, bueno, ellos han ignorado mi trabajo y además lo que han hecho está mal. Bueno, lo de, además lo que han hecho está mal, eh, déjalo fuera porque eso no es motivo de, de, de ese tipo de queja, ¿no? Eso, bueno, pues mm. si está mal, pues es un problema ya. Pero está en su derecho, o sea, todo el mundo está en su derecho de publicar un artículo con cosas que luego se vea que estén mal, ¿no?
3: Y, y, y bueno, y después mucha gente que cuando publica un material arising, lo plantea como una publicación en Nature, que se lo pone en tu currículum como... Sí. Entonces, el, el des, descubrir que algo que se ha publicado en Nature tiene algún tipo de posibilidad de que tú puedas escribir un, un material arising, pues hace que tú lo escribas, ¿no? Pues, sí. pues después en tu currículum aparece como yo escribí un paper eh, con ese título... Eh, y lo pones en Nature tal y cual en tal página. Un paper cortito de una página, una página y media, y. Mm. O sea que, que para mucha gente eso es una parte importante de su currículum. No todo el mundo puede publicar en Nature porque no es nada fácil.
0: Sí. Mm -hmm. Y además, la, también que los oyentes tengan en cuenta que hay, o sea, quiero decir, los científicos habitualmente son gente honesta. Pero bien es verdad que cuando no se entiende muy bien el fundamento teórico, como es el caso aquí. Pues unos destacan un poco más los modelos que le dan una energía de ligadura similar a lo que me da a mí y otros destacan un poco más los modelos que dan una energía de ligadura parecida a lo mío. Mm. Y, lo, y los dos artículos dicen, yo estoy apoyado por modelos, ¿eh? pero bueno, claro, es que... Mm. Y hay otros modelos que no te apoyan.
1: Claro. Mm. Bueno, eh, ¿alguna cosita más sobre este interesante objeto? Eh, ¿Yo? Quizás, una curiosidad, como, como pregunta muy naif de, de alguien que no entiende de estas cosas, el o sea ¿hay alguna diferencia en con, eh, a ojos de la fuerza nuclear fuerte entre un protón y un neutrón, más allá de que el neutrón tiene un pelín más de masa y el tema de la carga eléctrica, mmm, pero ve algo más la fuerza nuclear para saber, esto es un, de, de, algo debe haber, porque evidentemente no, no sienten igual la fuerza nuclear dos neutrones que un protón y un neutrón. ¿no? Eh, hay,
2: sí, sí, sí lo, lo hay, cuando uno quiere indagar sobre las razones de eso, de vuelta, como, como bien dice Alberto, este es un terreno complicado porque la fuerza nuclear corresponde a la teoría de cromodinámica cuántica, pero un régimen de energía muy baja donde los métodos perturbativos que tenemos una teoría para explicar eso pero no tenemos unos métodos para resolver las ecuaciones conocemos sus ecuaciones no conocemos sus soluciones entonces uh -huh. es un régimen un régimen en el cual nos es difícil calcular cuando digo nos es difícil tenemos que recurrir a, a herramientas alternativas como la teoría en el retículo como holografía cuando uno quiere acercarse a modelos parecidos pero no al físicamente eh, cuestión entonces es, es difícil, ¿no? o, o otros métodos también, no Metodos, teorías efectivas, esquirmiones, sí. depende del tipo de pregunta que uno se quiere hacer. Ahora, igual uno sabe que hay una diferencia constitutiva, entre, en esa según esa teoría, entre protones y neutrones, que es el tipo de quarks que tienen, ¿no? Uh -huh. O sea, mientras uno tiene dos quarks U y un quark D, el otro tiene dos quarks D y un quark U. Y ahí reside también la diferencia de carga eléctrica. Ahora... Eso hace que los quarks si bien se, eh, se, se, los quarks U y D se relacionan muy parecidamente unos con otros ¿eh? y tienen una masa no muy distinta a uno de los otros y esa es la razón por la cual los protones y neutrones es la razón que está atrás de que los protones y neutrones no sean muy distintos entre sí a efectos de la fuerza fuerte, no son el mismo quark, se mezclan de manera distinta es difícil hacer el cálculo en el caso de bajas energías como lo que está dentro de un núcleo ¿no? pero uno ya sabe que constitutivamente tienen eh, están hechos por partículas que interaccion, interactúan de diferentes maneras entre ellas. Muy parecidas, pero de diferentes maneras. Uno tiene dos quarks D y un quark uno tiene un quark D y dos quarks U. Entonces, se mezclan de manera distinta. Se mezclan igualmente, interaccionan entre sí, pero de manera distinta. Uh -huh. Uh -huh. Vale, sí, vale. ahí
0: quiero decir, esta, esta fórmula efectiva de, de la fuerza nuclear, la, la fórmula esta semiempírica de la masa, pues contiene algunos términos que distinguen entre protones y neutrones y sin embargo hay otros muchos que no distinguen entre protones y neutrones pero pero sí claramente hay una diferencia entre una cosa y la otra mm. y, y luego están las diferencias, eh, digamos, meramente de colocación dentro de, dentro de los estados ¿no? o sea, quiero decir, tú puedes superponer un protón y un neutrón y ponerlos en el mismo sitio y no podrías poner dos protones o dos neutrones con el spin en la misma dirección en el mismo sitio y eso también te introduce una serie de, de diferencias exacto Porque... en
2: las teorías efectivas está, está, está el grado de libertad que distingue entre fermiones y entre protones y neutrones que es el isospin uh -huh. nuclear exacto. y eso hace que bueno eh, la, ciertas partículas comparten ese, ese número cuántico dos protones lo comparten dos neutrones lo comparten pero no un protón con un neutrón uh -huh. y eso eh, hace que por ejemplo un fenómeno similar a lo que pasaba con los electrones hay una especie de principio de exclusión de Pauli cuando quieren ocupar el mismo el mismo nivel de energía Sí. Sí, sí.
0: O sea, hay que pensar hay que, pensar que eh, hablamos de si la fuerza nuclear distingue entre protones y neutrones, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que necesitamos al menos una pareja de cosas para hacer, para hacer un núcleo y que esa pareja de cosas, las dos cosas sean idénticas o sean diferentes te cambia tantas cosas en las, al ser fermiones, te cambia tantas cosas en cuanto a cómo puedes en cuanto a cómo va a ser la función de onda de esos dos objetos si son distintos que si son idénticos que eso también es importante para, o sea ya, ya no es solo la fuerza nuclear ya es el principio de exclusión directamente
1: muy bien alguna cosa más o pasamos al último tema que tenemos para hoy eh, que hablen ahora o callen para siempre venga pues hablamos de exoplanetas brevemente. No sé, Alberto, si eh, te quieres quedar un ratito más o vas con un poquito sí, de Sí, me, me puedo quedar un poco más, no hay eh, problema. Vale, sí. este en principio no en principio no, no iba a ser muy largo, pero vamos a ver qué tal se da la cosa. Eh, porque ha salido, <risa> <risa> ha salido un artículo... en. Sabes un... que
5: te vas a enrollar. Es,
1: eh, eh, no sé, te estoy viendo con la cara de Julio Iglesias señalando así, te vas a enrollar y lo sabes, ¿no? <risa>
5: Sí. ¿Pero
0: con quién? Es la... ¿Con quién? Bueno, <risa> esa es la
1: cuestión.
5: Okay. okay.
0: <risa> bueno, es Julio Iglesias. Es ¿Qué te va a decir Julio Iglesias? ¿Es Julio
5: Iglesias? Es que, hombre, sí, claro, claro, que claro. que se es verdad, de vivir.
1: <risa> ya empezamos, ya, ya empezamos que...
5: bien. Iba a decir una frase de Julio Iglesias, pero mejor no la digo. Mm,
1: igual ¿no? ¿Por qué no? Bueno. no hay,
5: un meme, hay un meme muy fuerte, ¿no?
1: Vale, <risa> vale. Venga, Héctor, dale, dale el exoplaneta. Lo dejamos para otro. <risa> bueno. <risa> Astronomy and Astrofísics, un artículo eh, que se titula Dos supertierras templadas transitando una estrella enana tipo M cercana. Y voy a dejar a Gastón que nos lo cuente. Antes, bueno, tengo una, una anécdota simpática. Primero, hay compañeros del IAC aquí en este trabajo, ¿no? Y de, de otros eh, centros de investigación en España. Eh, entiendo sobre todo por el, el instrumento de la red Oculos, eh, perdón. Spéculos. Spéculos, que es un eh, bueno una red en la que de momento hay dos telescopios uno en el hemisferio sur en Chile y otro en el norte que está aquí en el observatorio del Teide y, y me imagino que es la, la contribución ¿no? de, sí. de IAC sí. en este trabajo y, y nada, eh, también como anécdota me resulta simpático uno de los autores, está ahí por medio en la lista hay muchísimos autores y ahí por medio está eh, David Charbonneau que um, la anécdota es que eh, es David Charbonneau es hijo de Paul Charbonneau, que era un compañero mío cuando yo trabajaba en Estados Unidos, uno de los compañeros veteranos, y David Charbonneau hizo su tesis doctoral con Tim Brown, que era otro compañero allí en, en H.A.O. en Estados Unidos y en esa tesis doctoral eh, David y Tim Brown eh, hicieron el primer descubrimiento de un exoplaneta por el método del tránsito, con un pequeño telescopio de 4 pulgadas, ¿cuántos son 4 pulgadas? ocho eh, 10 centímetros o algo así. Um, a mí esto me pareció alucinante, esto salió, por supuesto, en todos los medios y tal. O sea, un estudiante de doctorado fue quien hizo el primer descubrimiento de un exoplaneta por el método del tránsito, que hoy en día, pues el método, ya sabemos por qué se han descubierto la mayor parte de los exoplanetas y todo esto, ¿no? Entonces me parece. Y con muy, un telescopio tan chiquinino. Sí. Sí, sí. Es que, de hecho, esto, esto de descubrir exoplanetas ya se hace hoy en día con cámaras fotográficas. Decir que es un tema esto, que. No, Héctor,
2: ¿no? vos y yo que tengo más o menos la misma edad, esto no te hace sentir un poco viejo, no te hace sentir un poco testigo de una historia de la ciencia. Por o eso sea, hice, hice es el verdad.
1: comentario de que el padre de este chico era un compañero, pero de los veteranos.
2: Sí. Pero no ya es la segunda uno. vez. No. De hecho,
1: ya he hablado aquí en Coffee Break de papers sí. publicados por hijos de, de compañeros míos, ¿no? Entonces. Sí, efectivamente, este yo, tipo me, de cosas...
2: yo, me, yo me siento, viejo, por lo siguiente. Cuando yo o sea, a, cuando yo empecé a estudiar física había tres partículas que todavía no se habían descubierto, que eran, estaban en su estado conjetural. Cuando estaba estudiando la licenciatura, se descubrió una de ellas. Cuando estaba terminando el doctorado, se descubrió la otra. Y la última se descubrió cuando yo ya tenía una carga, de, una, una plaza de profesor. Eso me... <risa> <risa> no, porque es así, creo que el, 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 el neutrino muónico se descubrió... De tauónico perdón, se descubrió oh, sí. bastante tarde. Después el, el, el Quark T se descubrió en el 95, si no recuerdo mal. Sí. Y en 2012 el Higgs. ¿no? El, el neutrino
3: de... tauónico es del año 2000, del experimento Donut.
2: Claro, claro. Por sí, bueno, esa época no estaba haciendo mi doctora. Eh, bueno, antes, si me permiten, amigas y amigos, os voy a hacer un una anuncio nada más, porque este sábado hay una charla en el Planetario de Buenos Aires sobre agujeros negros. Tengo el nombre del autor por acá.
1: ¿Cómo es el nombre del la... autor? Ah, hay una José charla. José ¿no?
2: Edelstein. <risa>
0: <risa> Qué nombre tan raro, ¿no?
2: <risa> seguro, pues me seguro que algo,
5: no sé, ¿eh? me quiere, me quiere <risa> sonar, <risa> Pero tengo... Pero es fiable.
1: Con ese nombre <risa> un, un, seguro que es teórico.
2: <risa> un conspicuo, un conspicuo eh, físico y amigo que da una charla en el Planetario de Buenos Aires este miércoles, no se pierdan porque el Planetario está buenísimo y y José también está buenísimo, no, no te lo tomes.
5: Ahora que no nos oyen y nos ven podemos rajar de. ¿eh? Okay.
6: Igual tengo bueno, que decir, eh... espere, tengo que decir, y no, no, no es para tardar, pero realmente fue increíble, se agotaron las entradas, se, ya están agotadas. O sea que. Ok, wow.
2: todo olvídense lo que dije. Sí, sí, no fue,
6: fue muy, muy rápido el... No, sí, pero, sí. pero si pueden. No, pero no, 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 Vayan y dan quilombo.
2: No sí porque no. mucha gente compra a Andrés y Imagínense pasa, pasa. lo bien
6: que le hace a la evolución científica si sí, hay alboroto, incidentes de gente detenida que sea su experiencia, <risa> bueno, bueno, a <risa> además yo no, sé,
0: yo no yo no sé cómo será en es Argentina, espíritu pero aquí revolucionario <risa> Aquí aquí en Valencia, cuando las entradas son gratuitas, el 25% de la gente las pilla y no viene. O sea que, bueno, si alguien puede ir, de verdad que igual entra en ese 25%. Sí, va
6: a haber, va a haber una... Eh, por eso mismo me, di, me comentó la directora que ofrecieron algunas más de las que entran, de modo tal que si llegaran a ir todos, se puede resolver. Pero bueno... Es que bueno, principio, no, y aparte, se siempre sábado, pueden
1: ponerse bloqueando la entrada y que por lo menos cuando José se pase por ahí les tenga que firmar algún autógrafo claro, o bueno. sacarse la algún camiseta, selfie o algo así por ese mismo motivo ya
4: estoy
2: allá <risas> o sea, ya estoy acá
6: digo, ya está firmando <risa> bueno,
5: esta Gastón, mañana bajó nos... a tirar no, a basura no. y firmó cuatro autógrafos
6: exactamente, nos íbamos a contar de dos lugares a los que ir a veranear, dos
2: tierras Dos templadas. tierras, Fabiola dos tierras templadas, super tierras templadas, oh. Perdón, o sea, el es un primer autor,
1: paper. el primer autor se llama Del Res, que estaba hablando de un autor ahí en medio de la lista y no he dejado al y, y no, no he mencionado claro. al primer autor.
2: Exacto, Del Res es el primer sí. autor de este paper que se ha publicado en Astronomy y Astrophysics, ahora, ahora. Y, y bueno, la idea es, eh, es son, a ver, es una estrella eh, no muy luminosa. Eh, fría para tener bueno, relativamente fría, estamos hablando un poquito menos de 3000 Kelvin pero fría para las estrellas que se conocen como planetas, no la más fría porque TRAPPIST-1 es un sistema un poco más frío y tiene planetas, pero es la segunda más fría que se haya visto de vuelta, fría significa relativamente, no eh, tiene un poco menos de 2900 Kelvin o así no sé. eh, bueno la, esta, esta estrella está acá nomás está a escalas eh, galácticas está a 105, 106 años luz. Eso puede parecer mucho a ustedes, pero no oyentes, pero no lo es, porque pensamos el cinturón de Orión o, o las estrellas que forman Orión, ¿no? o sea, Rigel que es el talón. De hecho, creo que significa talón en, en árabe. Y Betelgeuse, el, el hombro del cazador, están a más de... Algunas están hasta 800 años luz de acá. O sea, la luz que vemos hoy salió de allá antes de que se inventara la, la máquina fotográfica. Así que una estrella de 100... 5 años luz, más precisamente 32 parsec, ¿no? más o menos un parsec, son 3 años luz eh, es una estrella relativamente cercana, está diez veces más un poquito, menos de 10 veces más lejos que la estrella más cercana eh, bueno, esa estrella es una enana marrón eh, como, como se dice una late, uh, late type
1: marrón
2: roja F M Ah, perdón. Sí, porque la, te va a decir
5: una nanda marrón, ¿no? No, perdón,
2: perdón, roja. Y, y es, una, es una estrella que lo que es, eh, tiene el 12% de la masa del Sol. ¿no? En radio tiene ese, El radio es el, el 15% de, de la, del radio del Sol, para que nos demos una idea. O sea, tiene 0,12 masas solares, 0,15 radios solares. Y se detectó recientemente, la estrella se llama LP890-9, 9 ¿eh? LP, tiene varios nombres porque se detectan con diferentes, eh, aparecen en, en el registro de diferentes eh, surveys. Entonces también se llama, este lo tengo anotado por ahí, TOI 4309. El nombre más común es el de LP eh, 890-9. 9C.
5: El,
2: no, 9C es el planeta, 9, 9 es la estrella. Entonces esta estrella se conoce, tiene dos planetas, o al menos dos planetas, sabemos de dos planetas que se descubrieron por tránsito justamente, y lo, analizando el survey del TESS, el TESS, ¿no? que es transit, no sé cuánto, survey, no sé. Eh, y el Speculus. Entonces eh, eh, aparece que tiene, tiene dos planetas como mismo, un planeta interno que se llama LP890-9B minúscula, ¿no? recordemos que la nomenclatura cuando las A y las B son mayúsculas es porque re representan al miembro de un sistema binario de estrellas, o agujero negro de estrellas, o estrella de neutrones. Ahora, eh, cuando tiene una letra minúscula, y siempre empezando de la B en adelante, eso significa el planeta asociado a la estrella que le precede su nombre. ¿no? LP890-9 es la estrella, LP890-9, B minúscula, es el primer planeta cercano a ella que sepamos que existe. Y después, el segundo, está un poquito más lejos, es un LP... Se llama LP 890-9C. Ese es el que vamos a hablar. Igual los planetas se parecen, pero el C tiene una peculiaridad. O sea, los dos planetas se parecen en el que tienen más o menos el radio de la Tierra 1,3. Creo que uno tiene 1,32 y el otro 1,37 veces el radio de la Tierra. No se sabe mucho de sus masas, la masa es más difícil de caracterizar. O se tiene cotas para sus masas, básicamente por cuestiones dinámicas. Cuánto, no puede tener la, Pero son malas cotas, por ejemplo, se sabe que este es el que vamos a ver, o sea, LP 890-9C, que está un poquito más lejos, el segundo en la órbita, tiene una masa menor a 25 veces la masa de la Tierra, pero puede tener mucho menos. O sea, si tienen cotas, la masa no se sabe. Pero son eh, tierras grandes. ¿Qué quiere decir tierras? Son planetas rocosos, planetas sólidos, tienen minerales y metales, no, no son gaseosos, y eh, están dando vueltas por ahí. Ah, pues, dando vueltas al planeta. De hecho, lo, la, la estrella tiene mucha menos actividad, es una estrella más pequeña en el Sol, ya dijimos, tiene 12% de su masa, es una estrella otro tipo. Eh, recordemos que las enanas rojas son las estrellas más comunes en el universo. Y, bueno, entonces esta, esta estrella está más cerca de la estrella, está más cerca de la estrella, pero recibe un flujo. El, el, el segundo planeta, no el que está orbitando más cerca, sino el otro, el del que vamos a hablar, que tiene, tiene un, un, está más cerca de la estrella, una estrella es más tenue que el Sol, muchísimo más tenue que el Sol. Esta está orbitando en torno a esta estrella cada unos 8, tantos un, un poco más de 8, de 8 días de periodo. Y recibe un flujo que es 0,9 el que recibe la Tierra del Sol. De hecho, ese es el punto importante. Esto ubica a este segundo planeta, LP 899C, dentro de la zona de habitabilidad. Medio marginalmente, un poquito más cerca ya no estaría en la zona de habitabilidad. Es como la frontera interna de lo que se llama la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad... Depende de los modelos, depende de las definiciones, porque hay que ser más conservativo o menos conservativo acerca de qué puede un planeta soportar de su estrella, porque no es solo el flujo de radiación, sino también hay diferentes dinámicas en las estrellas. Las estrellas a veces hacen fulguraciones, hacen un montón de cosas, y esa dinámica puede volar una atmósfera de un planeta, de un plumazo. O sea que no solamente tiene que ver con el... Es un, es un tema muy abstruso. Del que sé muy poco, lo, lo que sé lo aprendí de Cecilia Garrafo de Harvard, que fue mi estudiante de doctorado, y ahora es una gran amiga hace muchos años, y a tanto me, cuentas, me contaba de su trabajo cuando hablábamos, así que muy poco sé yo de esto, pero lo que sí recuerdo de mis charlas con ella era que, eh, en efecto, es bastante abstrusa la, eh, definir la zona de habitabilidad, porque no tiene que ver solamente con el flujo de radiación llegando, llegante, sino también con la actividad de la estrella que puede hacer eh, eventos violentos. ¿sí? No sé. La idea es que este planeta LP 899C Está, incluso para definiciones bastante conserva conservadoras de, de zona de habitabilidad, marginalmente muy, está un poquito demasiado cerca, pero todavía dentro de la zona de habitabilidad. Lo cual es interesante porque es una super tierra templada cerca de la zona de habitabilidad. Probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Porque así como está ese paper, hay otro paper de Kaltelen, ¿cómo se llama el tipo? Kaltelen, que es el primer autor. Un paper que salió también inmediatamente después de este, pero ah, está el preprint en, en Archives estaba leyendo lo mañana. En este paper se hacen la pregunta si estamos, cuando hablamos de LP 890-9C, estamos hablando de una Tierra caliente o de un Venus joven. Es decir, es un que es un planeta rocoso de esa masa, la masa de poco más que la Tierra, un poco más que Venus, porque Venus es más pequeño que la Tierra, pero digamos, el orden de magnitud. Es un planeta rocoso como cualquiera de ellos dos y tiene una atmósfera, ambos la tienen. Ahora son atmósferas muy distintas están en diferente etapa. en particular tiene que ver con la presencia de agua. ¿no? Pensemos que aunque uno tímidamente lo, en, lo anuncia esta idea es ver si hay posibilidad de que haya vida en estos planetas. La idea es, hay agua esa es una primera pregunta y hay muchos modelos acerca de cómo un planeta retiene su agua. Eso, eso es bastante difícil de entender. Hay muchos modelos y difieren mucho. Y en esa diferencia entre modelos está esta pregunta abierta acerca de si estamos hablando de una tierra caliente o de, o de un Venus joven. O sea, un, un planeta que está en su etapa de perder rápidamente su agua y generar una atmósfera inhóspita. Entonces, la idea es esa y depende de los modelos. Y bueno, está este, este paper de, de Kaltenberg, que nunca me acuerdo poner ese nombre, Kaltenberg, no, Kaltener. Bueno, Kaltener y sus colaboradores se plantean esto y eh, este escenario. Pero bueno, la idea es esta, sería interesante porque... Ojo, a veces salieron salió las noticias así como, eh, por fin hemos encontrado una tierra habitable. Eh, mm. Recordemos Trappist 1, es un sistema donde los planetas tienen, están en la zona de habitabilidad y es eh, quizá un ámbito más benevolente. Pero, me encanta el nombre de Trappist, Trappist, porque lo descubrieron los belgas, creo que en Liege, si no recuerdo mal. ¿Cómo se dice Liege en castellano? Lieja. 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 ¿Sí? ¿Lieja? vieja Bueno, en la, en la Universidad de Liege encontraron este, este sistema y bueno, como, como son belgas, les gusta la cerveza. y Saben que en Bélgica la cerveza lo hacen los monjes trapistas y hay el, el sistema, el no mencionar de manera eh, graciosa a ese sistema. El, el sistema Trapis 1 es un sistema planetario, una estrellas con un sistemas planetarios en cuales cual es, la estrella es más fría, y los planetas están en la zona de habitabilidad. Pero bueno, es interesante porque son dos supertierras, una de ellas dentro de la zona de habitabilidad, un poquito cerca, pero poco caliente el lugar, pero eh, podría ser que tuviese agua, y es ciertamente, o sea, lo que se necesita ahora es un contraste con análisis de espectrografía, y ese es un target eh, mm. central para James Webb, digamos, este planeta en particular. Mm. Eh, así que bueno, esa es un poco la noticia de, de la semana acerca de exoplanetas. Salvo puedo, que me pierda de algo. Te puedo
1: aportar algo muy relevante, que es eh, el nombre TRAPPIST. Es un acrónimo, no, no tiene nada que ver con la cerveza. Es no, casualidad. No no, que, no, 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 no. Sí, claro, es, es, es totalmente la, casual. La. El, el acrónimo no, sí. es Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. Eh,
2: mira cómo la forzaron, mira cómo la forzaron. Porque <risas> le gusta la cerveza. Bueno, las próximo, dos
1: P's son para nota. Las...
2: Mi próximo pedro va, va a tener la palabra whisky en él, la voy a forzar con la <risa> <risa> Hadron, no sé <risa> Hadron. No, sin silache Vamos a poner silache
1: El tema de que <risa> la estrella sea una de estas ultra frías, ¿no? tú mencionabas que es la segunda más fría después de Trappist tiene que ver con que Claro, eso, son donde es más fácil descubrir planetas. Cuanto más pequeña y más fría sea la estrella, más fácil es descubrir planetas por el método, bueno, por cualquier método. Entonces siempre. Yo tengo se va... una. ¿Sí?
5: Tengo una duda. Este tipo de estrellas no son como la de Trappist, que era bastante violentilla. Estas sí. son, son más calmadas, como. No, no. Cómo más. Son?
1: Cuanto más pequeñas y más frías, más, eh, más activas, más actividad violenta tienen.
2: Sí. Eh, o sea, por eso, eso es, juega... que, Claro. Por eso decía que no es solamente importante la. La radiación recibida, el flujo recibido, que es un dato importante y es un dato central en este trabajo. Si leen el artículo van a ver que insisten con ese dato, ¿no? Que 0,9 lo que recibe el, la Tierra hoy, la, la Tierra en el respecto del Sol. Eh, pero la actividad es importante, como bien decís, y, y en particular para volar la atmósfera de golpe, ¿no? Y estas estrellas son muy activas, las enanas rojas.
1: y Depende también si el planeta tiene una magnetosfera que, que lo pueda proteger un poco, ¿no? Todo ese tipo de cosas decimos
2: que este, estos planetas orbitan muy cerca de la estrella, ¿eh? estamos hablando de 0,04 unidades astronómicas, eh, o sea,
1: 4% o de la es, distancia. Claro, Mercurio está a 0,3 o algo menos del Sol. Claro,
2: claro. está, está sí, al lado, es de la tiene acá a la estrella.
1: Diez veces, mm. más cerca, diez veces más cerca que Mercurio. Eh, lo que iba a decir es que cua, o sea, cuanto más pequeña y más fría es la estrella, más fácil es detectar planetas y además más abundantes son esas estrellas, ¿no? Entonces eso favorece observacionalmente la posibilidad de detección. Lo que pasa es que hasta cierto punto, hasta estrellas más o menos como próxima, eh, como próxima Centauri, porque luego si te vas yendo hacia más frías todavía, el problema es que, la, claro, para ver el tránsito tienes que ver la estrella. Entonces si la estrella se vuelve demasiado débil, empieza a ser difícil verla, pero además es que el espectro se va desplazando ya al infrarrojo cercano. O sea, llega un momento eh, para estas estrellas tipo M que la mayor parte de la emisión está en el infrarrojo cercano. Entonces ya a ver, no pasa nada, hoy en día hay cámaras infrarrojas, pero eh, ya requieren más que, que vayas buscando específicamente ese tipo de estrellas, ¿no? Y por eso hay proyectos como Cármenes o como este Spéculos que están especializados en justamente las estrellas en el, en el extremo más rojo del espectro, ¿no?
5: Esto parece también un buen trabajo para NIRCAM.
1: James eh, sí, claro, Webb. Webb, sí, sí, sin duda. Claro, esto del interés de este tipo de planetas cercanos en estrellas pequeñas, etcétera, es porque van a ser los bueno entre los más sencillos para caracterizar la atmósfera. Los más sencillos serán Júpiter sí. calientes, pero de planetas rocosos terrestres serán este tipo de planetas, ¿no? Con... y, y
3: podremos saber si de verdad tienen atmósfera o no, porque esa siempre sí. es la gran duda Exacto. de los planetas que están en la zona es. de habitabilidad, ¿no? Se define esta zona como se defina. Si no tienen atmósfera, pues no pueden ser habitables. Exacto. O sea, es decir, no pueden tener agua líquida aún estando en esa zona
1: exacto Al carecer de atmósfera. Y quizás eh, podemos jugar este juego a la inversa no y usar el, las observaciones que vayamos teniendo de algunos de estos planetas para recopilar estadísticas sobre cómo la zona de habitabilidad eh, eh, o sea encontrar qué planetas estos tienen en atmósfera y por lo tanto ahí se cumplen las condiciones de habitabilidad para tirar hacia atrás no y, y a lo mejor aprender algo sobre eh, cuáles son las condiciones de una estrella para que un planeta mm, a su alrededor pueda tener una zona de habitabilidad ¿no? pues muy, muy bien, muy interesante ya, seguimos encontrando planetitas curiosos eh, ¿algo más sobre este tema? pues vamos entonces sí, con... sí. bueno. aquí comienza señales,
2: señales, señales
1: de los
4: oyentes, de los oyentes, de los oyentes.
1: Bueno, vamos a dar paso ya a la última sección del programa, que son las preguntas que pueda tener el público aquí asistente. No sé si tienes alguna pregunta, pero antes creo que vamos a ir despidiendo a Alberto, que... Eh, gracias por me, haber estado me, aquí.
0: Pero... Exacto, me, me tengo que ir ya. Así que os te, dejo aquí respondiendo preguntas todo te, el rato que
1: queráis. Si no sería demasiado fácil responder preguntas si te tenemos a ti aquí para contestar. Entonces, vamos a darle sí, un poquito espero. más de reto a esto.
2: Chao, compañero. Un poco más de emoción. Chao, chao, gente. Chao, pero, chao, chao.
1: gracias. Chao. Todo bien. Y, y vamos a ver entonces si, si tenemos preguntas por aquí. Tienes. Sí, tenemos una aquí. Ah, sí, sí, muy buena Efectivamente La pregunta es, no sé si se ha llegado a escuchar que si con esa cercanía tan grande del planeta a la estrella el acoplamiento de marea no puede jugar un papel relevante en la habitabilidad y que sí. se pueden hacer cálculos o estimaciones sobre esto y la pregunta es muy buena y efectivamente sí, estos planetas buena. que están tan cercanos casi con total seguridad están en acoplamiento de marea sí, eh, siempre Acoplamiento de marea significa que le pasa como la luna con la tierra, que según el planeta orbita alrededor de la estrella, también gira sobre sí mismo de forma que está sincronizado y siempre le da la misma cara a la estrella, igual que la luna siempre nos da la misma cara a nosotros. ¿no? Eso es un efecto que depende de, de la fuerza de marea, por tanto, cuanto más cerca esté el planeta, más eh, acusado es ese efecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la tierra y el sol. O sea... La Tierra todavía no está en acoplamiento de marea con el Sol, pero existe una influencia del Sol que tiende a, mm, a forzar a la Tierra a sincronizarse. ¿no? Lo que pasa es que es tan lento, porque la Tierra está tan lejos del Sol, que ese proceso no va a ocurrir en toda la vida del sistema solar. Mm, no recuerdo cuánto era el tiempo para la Tierra, pero más de 10.000 millones de años seguro. Eh, son decenas de miles de millones de años. Eh, pero Mercurio sí está en acoplamiento de marea con el Sol.
2: ¿Puedo hacer una nota, una nota histórica graciosa sobre eso? Sí. Eh, en el, en el mil, 1755, Kant escribió un, un libro que, de manera anónima, que luego firmó más adelante en los 90, eh, acerca de su libro de cosmología, que se llamaba así como Historia del Global Universal y la Teoría de los Cielos. ¿no? Y en la cual tiene algunos aciertos. Era un pésimo matemático, pero un tipo con mucha intuición, en particular la hipótesis nebular, que no era de él, pero bueno, la anticipa antes que la plaza, ¿no? y algunas otras cosas. Ahora una de las cosas que dice, y explica todo, todo piensa cómo está hecho el Sol, piensa qué, qué tipo de seres pueden vivir en otros planetas del Sistema Solar, especula con que puede haber otros planetas, yo no, no, no tengo ninguna razón por que no pueda haber otros. Ahora, es más, piensa que puede haber otros planetas a otros lados. Pero en una de esas cosas dice, una de las preguntas que aborda es por qué la Luna nos da siempre la misma cara. ¿no? Hoy sabemos la respuesta. Estamos hablando de 1755, ya casi no sé, varias decenas después del, del, del principio de Newton, un poco antes de Laplace ya se conocía bastante de mecánica pero todavía no había llegado a la plaza esta gente ahora él dice, voy a dar una respuesta a esta pregunta pero no acá, porque estoy preparando un ensayo para un premio y si lo pongo acá eh, no puedo creerlo no, la... <risa> pero no, no de chanta ¿eh? en efecto tenía una respuesta pero no quería poner el libro para no quemarlo ¿eh? <risa> me encantó ver eso porque uno ve la dinámica, una dinámica bastante moderna.
1: Pero al final se sabe, se sabe cuál es la propuesta o quedó por ahí enterrada en, en eh, la no, no ropa.
2: Un... No, no, no quedó enterrada. Se, se especula sobre cuál era su, su conclusión y no, no es muy feliz esa parte de su ciencia. Vaya, vaya. Bueno, pues esa
3: parte de sus especulaciones más que de su ciencia.
2: Exacto, un gran especulador. No parece.
1: Eh, que pues. Pero estos planetas que, como decíamos, están cercanos a las estrellas. Los planetas en habitabilidad, enanas rojas, mmm, prácticamente todos, seguro, están en acoplamiento de marea con su estrella, porque para estar en su habitabilidad tienen que estar muy cerca. Entonces, preguntaba si se puede calcular, sí. Si se puede. Se si hacen modelos. De hecho, en base a esos modelos es lo que pensamos que están en acoplamiento de marea, ¿no? Y. Mmm, y no está claro el asunto, ¿no? Hay gente que piensa que eso ya imposibilita totalmente la vida porque hay un contraste de temperatura brutal entre el hemisferio diurno y el hemisferio nocturno, eso es cierto. Por otra parte, hay dos cosas. Por otra parte, la línea del terminador, donde está la transición entre día y noche, podría ser una región interesante porque ahí tienes todo el rango de temperaturas, entonces cuando tienes todo el rango, teorema de Cochí, habrá algún punto ahí en medio donde las condiciones sean las correctas. Y aparte, ahora que se están empezando a hacer modelos tridimensionales de atmósfera, se está empezando a ver que las corrientes atmosféricas, que serían eso sí muy violentas, habría vientos muy muy fuertes, son bastante eficientes en, eh, en repartir el calor eh, alrededor del planeta. Así que el contraste de temperaturas no sería tan brutal, eh, sino que habría un cierto suavizado por el efecto de, de las corrientes de aire. Eh, como en todo, cuando hace mucho calor, abre la ventana y que pasa corriente de aire, ¿no? Al final eh, todo lo resolvemos con que corre el aire.
3: Y, y además cuando aparece ese, cuando surge ese planeta, ¿no? del disco portoplanetario, eh, antes de que ocurra a, el acoplamiento de marea, puede surgir la vida en el planeta, mm. si está ofreciendo toda su versión, y una vez que la vida ha surgido, la vida es muy eficiente para adaptarse a cambios, evolucionar, mm. y entonces si la vida tiene por surge, pues acabará llegando, situándose pues en el terminador o en la región más adecuada que puede ser claro. la
1: región en sombra o... O puede esconderse es bajo que, tierra. Eh,
3: exactamente. Eh. La vida tiene muchas opciones una vez que surge, ¿no? Y en el momento en el que surge, probablemente el planeta todavía no está en el planeta
4: de marea.
6: De marea. Sería genial que, eh, que, que hubiera vida y que vivieran, como se llama, en la, la zona just, O sea, que viviera una dimensión menos En la zona fría. <risa> no, <risa> no que vivir caso. justo en sí, la sí, frontera, sí. Sí. entonces tienen que vivir en claro. una línea. y sí. Nadie claro. ha podido pasar al que tiene delante. Claro. Entonces, ¿sí? Sí. Se congela o se fría. Qué <risa> <Sí>, buenísimo, <risa> Gastón, tenemos
1: para escribir un cuento. Eso, no, Eso sí. estaba pensando.
2: Sí. O sea, vamos, a, vamos a hacer dinero con esto. Sí, los franceses. traen los agradecimientos. Eso no está,
1: no está muy explotado en la ciencia ficción. Sí,
3: ¿Quién era el de ciencia ficción el de la vida en una estrella de neutrones?
1: Sí, esa Era la una onda. banda
3: ecuatorial y que, que por las fuerzas de gravedad cuando salías del Ecuador, cuando alejabas del Ecuador, los campos eran tan intensos que no estaba explorado por esa civilización y...
1: Sí, era, era era todavía mejor que eso, era por el campo magnético, o sea, ese, ese libro está muy bien pensado, está, está escrito por un, un astrofísico, creo, y, y es de eso, no. los campos magnéticos son tan fuertes, y esta vida en una estrella de neutrones no es vida química, es vida nuclear, quiero decir que no funciona con moléculas que interactúan con reacciones químicas, sino con partículas con reacciones nucleares, o sea, literalmente son como, las formas de vida son como núcleos atómicos, eh, sensibles a la fuerza nuclear, y, y entonces está, están confinados por el campo magnético y, y entonces en su mundo hay dos direcciones, la dirección fácil, que es a lo largo de las líneas de campo, y la dirección difícil, que es perpendicular a las está
2: líneas de campo. Todo inventado, está todo inventado, lo
5: Te han quitado la idea, Gastón, si es que Pero no se puede.
1: Eh, lo, mejor es que, a ser pobres. lo mejor es que a este hombre se le ocurrió incluso que una forma de, de moverse en la dirección difícil es que estas formas de vida se, se juntaran en una en una manada formando un triángulo, una forma puntiaguda eh, facilita que las líneas de campo magnético puedan eh, al, al forzarlas en un punto, esa, esa presión eh, el, las líneas de campo magnético puedan mm, resbalar eh, a, a, a través de la manada entonces eso facilitaría, o sea, los que están en la punta les costaría mucho romper la línea de campo, ¿no? pero una vez que la han roto ya los siguientes pasan, ¿no? Y entonces...
2: Pues, ah, me encanta, me encanta porque es, es como el extremo de la ficción, es idear cuál sería la tecnología, todo subjuntivo, cuál sería la tecnología más eficiente para un tipo de vida formada por una química imposible. Sí, 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 algo así,
1: totalmente, ¿no? Es que realmente las ideas son, son, son tremendamente, no sé, es, es increíble, ¿no? Las cosas que, que pensó este hombre. Entonces, claro, el... Es como en una carrera ciclista, ¿no? que los que van delante van haciendo todo el esfuerzo entonces van haciendo relevos, ¿no? Y así estas criaturas aprenden a moverse en la dirección difícil. y consiguen acceder a territorios. que no estaban explorados y que por lo tanto tienen. ventajas de recursos que. que no han sido consumidos por otros. por otras formas de vida. ¿no? Ese tipo de. de cuestiones. o sea. Eh, realmente la ciencia ficción eh, te da una, una cantidad de oportunidades de pensar. Y de inventarte cosas con una creatividad, sobre todo cuando sabes algo de física, claro. Y, y tienes suficiente capacidad como para ocurrirse de este tipo de ideas, la creatividad que te abre es realmente ilimitada, ¿no? Bueno, nos dispersamos. Pero sobre eso, el terminador en un mundo en acoplamiento de mareas, yo, por lo menos yo no he leído nada. Seguramente habrá cosas modernas que yo no conozca. Invitamos sí. a los oyentes, si alguien conoce alguna historia de ciencia ficción en ese sentido, que nos diga. Y si no, pues José y Gastón serán los primeros. Sí, bueno, bueno es... el,
3: el autor que, del que estaba hablábamos era Robert Forward y la serie es la serie de Huevo de Dragón, que es el nombre de, de la estrella de neutrones. Uh -huh.
2: pero lo, 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 lo único que recuerdo de ciencia ficción, y yo no sé mucho de ciencia ficción, pero... Es fuerza de madera. marea no pasa en Interstellar, ¿no? No está esa ola grande.
3: Sí, hay, mm. hay un gran, sí. Como una especie como de tsunami, una gran ola, la, pero es la marea, claro, la ola no, de vida de la marea. La marea se va moviendo y tú tienes como claro. dos crestas y, y lo que pasa es que cada cresta ocupa pues la mitad del hemisferio.
1: Mm. Bueno, otra pregunta. Eh, Antonio pregunta... ¿qué descubrimiento o confirmación de algo quisieran saber antes de morir? ¿alguien tiene...?
3: no sé yo tantas cosas Ay,
1: yo tengo... estamos hablando ¿Qué? de ciencia ¿Es que que... de ciencia sí de ciencia Gastón, okay, okay. estamos hablando de ciencia céntrate eh,
5: no sé de, de,
3: el, el problema es que es muy improbable que haya grandes modificaciones del modelo estándar eh, de aquí a que yo fallezca no, mucho más de 50 años más no voy a vivir entonces, en 50 años es muy difícil, ¿no? El modelo estándar es muy joven para para que lo destrocemos en tan poco tiempo. Démosle un poquito de vida y de vidilla, ¿no? <risa> para decirlo. Eh, entonces, pues probablemente el, el, yo apostaría por el tema de la, de la fusión. Lo que sí me gustaría es que hubiera un gran éxito en, en ITER a finales de los 30, eh, alrededor de, mil, de 2040, y, y que eso. Mmm, espero que no por una gran crisis energética, pero probablemente estará acompañado de una gran crisis energética, provoque una enorme inversión eh, en demo, proto, etcétera, que se acelere todo y que podamos disfrutar de, de una fusión comercial antes de cuando se espera... Eh. Entonces, yo, yo espero, sinceramente, en mi vida, eh, ver reactores de fusión comerciales. Ese es mi deseo. Lo que pasa es que, claro, al ritmo actual no va a ser posible, pero... Eh,
1: Aprovecho para, recomendar, aprovecho para recomendar la última pieza en el blog de Francis sobre, creo que se titula, ¿Por qué la fusión está siempre a 50 años vista? Eh, que lo comenté en Twitter y, y creo que es algo que de, todo el mundo debería leer ya porque...
2: Sí, está muy buena. Sí. Donde hay sí. Muchas preguntas.
1: Eh, yo, yo tengo una... Lo que pasa es que... Eh, eh, es una, una cosa de, de mi yo perverso y egoísta, entonces no sé, se, se me va a notar mucho la mala leche y no sé si decirlo, pero por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos eh,
5: Venga, suéltalo
1: En el momento de morir, me gustaría saber el valor de L, el último factor de la ecuación de Drake que hablamos el <risa> <al> otro día
2: <risa> y ya, ahí lo dejo si, si esto es una vuelta yo voy a decir la mía, o sea, por una cuestión de creo que la pregunta para mí que más me interesa, a pesar de no es en lo que me dedico, es si hay vida en otro lado. ¿ya? Eh, fitoplancton aburrido dando vueltas por cualquier parte, pero algo. ¿Sí? Eh, que estoy seguro que sí, pero estaría bueno tener una confirmación de sí. eso. Después, y después está todo lo demás. Eh, eh, la supersimetría, la radiación de Hawking ¿Sí? y todo eso. Pero bueno, creo que eso y alguna cura de una enfermedad omnipresente, esos serían mis dos deseos. Uh
1: -huh. eh, Se les ocurre algo a Sara y José o, o pasan palabras?
5: Yo paso palabra. Bueno, hombre, quizá un poco eh, frenar el cambio climático y.
1: Pero un descubrimiento, o sea, algo que Pero frene claro. el cambio climático, entonces. Uh -huh. Bueno, en la una nueva de Francia, técnica de captura
3: de carbono que sea eficiente, barata. La fusión que
2: mencionaba Francis podría servir. Sí, sí pero realmente. ayudaría
3: al problema energético, pero el cambio, al tema del cambio climático lo que más ayudará serán esas nuevas técnicas. Hay muchas ideas. Eh, pero,
2: pero
1: técnicas de captura de hay, lo que pasa es que requieren energía, es que hay el problema de siempre, Claro, claro, o sea, la es, cuestión es esa: o sea, una nueva clave... técnica de
3: captura que requiere una energía que sea renovable, barata, asequible. Y, y que nos permita minimizar enormemente el problema que
4: tenemos ¿no?
2: señor, señor burgués sepa que hay que hacer algo no se quede con que poner bolsitas de colores el plástico separado de las cosas arregla el planeta no se sienta cómodo con eso usted está haciendo daño ¿Cómo, cómo, me molestan ¿cómo? los paliativos esas cosas paliativas tipo yo reciclo uh, uh,
5: sí.
1: bueno esto, esto daría para alargarnos mucho más. No, pero lo que, lo que, lo que iba Francis, es que tener una fuente de. No como energía... carne.
2: ¿El qué? ¿Qué te... Soy vegetariano y cuido mi planeta.
5: <risa> ¿Tú sabes lo no, que no por ahí, por favor. en serio
2: Regar Ser capitalista ser capitalista y vegetariano por cuestiones ecológicas me parece eh...
1: Bueno, no no, vaya, no abramos ese melón ahora, que estamos acabando el programa y si no sería como estarlo empezando. Que digo que, que la, la fusión desbloquearía toda una algo. serie ¿no? de, de, de... de tecnologías que nos permitirían hacer ese tipo de cosas. José.
6: Sí, yo, ¿O no? Mi anhelo de descubrimiento, curiosamente por las ciencias sociales, eh, espero que de momento se descubramos algún alguna forma de estructura de vínculos entre las personas de, de nuestra especie, por ejemplo, para poder resolver alguna de las... para que el hombre deje de ser lobo del hombre, básicamente. So, quizás sea un imposible, pero... pero esta crisis en la cual, de alguna manera, de, de relacionarnos entre nosotros, en la que hoy estamos medio inmersos, ¿no? en que pareciera que no hay manera de... O sea, una civilización en el siglo XXI es capaz de elegir ciertos presidentes que son incomprensibles en el siglo XXI, pues hemos entrado en un lado de azar del cual estaría buenísimo encontrar la forma de, de salir estructuralmente, no porque la gente vote una vez bien, o bien, o, o con sentido, sino que no sea posible que un Donald Trump sea presidente de un país, por ejemplo. O sea, algo así.
1: Eh, claramente, sí, ¿no? yo, eh, te conectaste tarde, pero claramente viste mi introducción sobre el, eh, que hoy es el Día Mundial de la Democracia. Eh, ah, no. <risa> eh, muy apropiado. Bueno, <risa> eh, otra pregunta. A ver, ¿las interacciones con los campos dentro de un núcleo tienen algo en común con las fluctuaciones del vacío libre? Nos pregunta Zebra. Eh, repito, ¿las interacciones con los campos dentro de un núcleo tienen algo en común con las fluctuaciones del vacío libre? Yo quizás lo interpretaría no, sí. como que si las interacciones como la, la interacción nuclear tienen que ver con las fluctuaciones cuánticas, ¿no?
2: Bueno, de alguna manera indirecta, lo, bueno, no tan indirecta lo está, porque por ejemplo, mm. bueno, todas estas cosas dependen de los que hablan los protones y los neutrones, que son compuestos de cosas, y lo que los lo que los componen son quarks. ¿sí? Gastón, perdona, ¿no? el,
1: el micro se, se te ha bajando un poco. Y no se escucha yo creo
5: Decir. que se ha desconectado. Ahora. Hola, sí, hola, ¿no? hola. Sí.
2: No decía yo que que lo que los Protones y neutrones están compuestos de quarks. Entender la física de los protones y neutrones eh, demanda entender eh, de qué están hechos. Y, en efecto, cuando uno mira lo que le pasa a un protón y neutrón, no es solamente son los quarks que contiene mayor, mayoritariamente, más presencia, sino que son, ahí vale la mecánica cuántica y sus fluctuaciones del vacío, justamente. El otro día Francis habló de un aspecto muy particular, interesante y novedoso de él, pero, típicamente, adentro de un protón y neutrón aparecen un montón de quarks y antiquarks que se que se crean que se tiene una estructura efervescente, y esa efervescencia es la propia del vacío cuántico, que para entender bien lo que le pasa al, al protón y al neutrón, y entender sus partones, no solamente sus quarks más presentes, sino también estos pares virtuales que se crean todo el tiempo, así que en efecto, para entender bien lo, cómo, cómo interactúan los protones y neutrones entre sí, o cómo están hechos ellos cada uno de ellos, hay que entender en efecto la fluctuación del vacío cuántico. ¿no? Esa es una relación, no sé, quizá acá a mis compañeros se les ocurra otra.
3: Sí, y un punto que hay que recordar es que a veces se plantea la idea de vacío como una cosa como muy exótica y como muy separada, pero la idea de vacío es la idea que subyace a la idea de campo, es decir, el campo es una cosa extendida en todo el espacio y lo que el estado del campo cuántico que está extendido en todo el espacio es el vacío los estados tipo partículas no están extendidos en todo el espacio, porque en función de su energía a momento eh, tienen una longitud de onda típica y están más o menos localizados en una cierta región. ¿no? Entonces, eh, la no localidad de las partículas, que obviamente eh, a baja energía eh, tú consigues que estén eh, localizadas en una región tan grande que en la práctica están eh, no localizados, pero eh, para partículas de alta energía, conforme más energía a momento tienen las partículas, más pequeñas es esa región en la que están localizadas. Entonces, los estados tipo partícula del campo son los estados menos de tipo campo del campo. Por eso mucha gente cree que la física fundamentalmente son partículas, porque básicamente jugamos con partículas. Pero lo que realmente es el campo, eso, eso que está distribuido en todo el espacio, es el vacío. Entonces, eh, hay, tenemos que eh, conceptuar el vacío no como hecho de partículas, ¿no? porque la palabra partícula virtual es una partícula que, que, que molesta, es una palabra que molesta porque eh, no es una buena palabra la palabra partícula virtual. Eh, el vacío está hecho de fluctuaciones del campo que están en todas partes. El campo siempre está ahí y siempre está fluctuando. El campo no está nunca no fluctuando o, o no existente. Es decir, cuando decimos que eh, los electrones orbitan eh, o, o están a, a ligados a un núcleo y que lo que hay es un núcleo muy pequeño y unos electrones muy pequeños y mucho vacío, cuando se dice a veces en muchos libros de texto, el átomo está vacío se está engañando porque lo que liga el átomo, que es el campo electromagnético excitado y por supuesto el campo magnético electromagnético excitado en estado de vacío, eh, está ahí en toda la región que ocupa el, el, el átomo y de hecho los electrones por ejemplo tienen longitud de onda típica, comparable al tamaño del átomo. Es decir, conforme yo cojo un átomo de Riesberg, por ejemplo, y sus eh, electrones lejanos tienen longitud de onda típica del tamaño del átomo de Riesberg, que es un tamaño mucho más grande. Es decir, eh, el electrón en realidad una excitación del campo electrónico. Esa excitación del campo electrónico tiene todo el tamaño del átomo. Es decir, el átomo no está vacío. El, ato, el átomo es un sistema legado de campos cuánticos que tienen excitaciones que están más o menos localizadas en todo el tamaño del átomo. Entonces, eh, eh, pero claro, eso no lo concebimos bien cuando pensamos en partículas No, no. es que si yo cojo un fotón de alta energía y lo choco con átomo, veo que a veces golpea a algo que es un electrón que sale disparado y digo, no, no, el electrón es pequeñito y está localizado es como una cosita que orbita pero eso no es completamente verdad el, el fotón eh, de alta energía interacciona con ese sistema acoplado de campos cuánticos excitados y logra desexcitar eh, una de las excitaciones de tipo electrón que ocupaba toda esa región que acaba siendo expulsado como un objeto de tamaño más pequeño, porque la longitud de onda de lo que incidía era mucho más pequeña, porque tenía alta energía, y acaba saliendo eh, como una excitación de tipo electrón que, que abandona ese y ioniza ese átomo. ¿no? Entonces, eh, esa visión del vacío como una especie de cosa exótica hecha de partículas, a mí no me gusta nada. Eh, eh, yo creo que es mucho mejor imaginar el vacío como el propio campo. Es decir, el vacío es el campo. Y, y los estados tipo partícula son uno de los estados localizados de excitaciones de ese campo, eh, eh, pero lo que está distribuido por todo el espacio, lo que lo dota de, de, de campicidad, no sé cómo se dice, ¿no? la, de la propiedad de ser campo, eh, es el estado de vacío. ¿no? O sea, obviamente un, un nucleón, un protón o, o un núcleo atómico está lleno de campos, o sea, y un átomo está lleno de campos, ¿no? o sea, lo, todo está lleno de campos. ¿no? Eh, y tenemos excitaciones y hay acoplamientos entre excitaciones de diferentes campos. Y, y cuando tenemos los gluones dentro de un protón, eh, esos gluones están acoplados a todo lo que tenga carga de color, porque no están excitando todos los campos. Entonces, hay gluones que se descomponen en pares quor-anticuor, eh, pero también hay, es, glu, esos gluones están excitando el campo quor y el campo anticuor. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada de, de, del encanto intrínseco, ¿no? De las, de, del contenido in, intrínseco en cada uno de los quors dentro del protón. El contenido intrínseco es lo que se excita de esos campos de quark por la presencia de los gluones, que es independiente, de, a veces la gente utiliza la palabra perturbativo y no perturbativo, ¿no? Eso es no, no perturbativo y lo que es perturbativo es el gluón que se separa en particulita virtual quark eh, Pero eh, el, son componentes diferentes pero que están ahí excitados porque es, ese campo está excitado. ¿vale? Ahí tengo una región de campo gluónico con todos los hay 8, hay 16 campos gluónicos ¿no? porque hay 8 gluones y cada uno tiene dos polarizaciones, tengo 16 cosas ahí excitadas que están acopladas a todos los campos de quors entonces todos los campos de quors y todos los campos anti que son eh, son eh, 36 36 ¿no? eh, por 2, 72 campos que están todos excitados ahí dentro del protón ¿no? obviamente mucho menos excitados los del quark cima, los del quark top y los del quark bottom pero los del por encanto, extraño, arriba y abajo, están necesitados todos. ¿no? Entonces, eh, eso lo tenemos que imaginar como algo coyuntural y natural o, o definitorio de la, de la concepción de lo que es un campo cuántico. Un campo cuántico es una cosa que está distribuida en el espacio y tiene fluctuaciones, y eso le llamamos vacío.
6: Bueno, yo creo que un pequeño añadido que me parece que es importante, en particular en, en el caso del, 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 de la materia drónica, es que se da una particularidad que, por ejemplo, no se da con el átomo y es que los quarks, el campo fundamental es el de los quarks sin embargo el protón es una especie de amasijo de quarks en el cual, salvo que uno, que uno haga experimentos de muy alta energía, los quarks no se, no se los ve, o sea es, es, eh, la unidad es el protón, por así decirlo sí. en realidad está hecho otras cosas, pero hay que solo uno puede ver que está hecho otras cosas indicios de ello cuando uno va a muy altas energías dentro de un núcleo eh, no, no hay muchas evidencias de eso y más bien pareciera que la partícula fundamental es el protón y el neutrón y interactúan de una cierta manera que los mantiene juntos en el núcleo entonces simplemente lo quería comentar porque creo que para que todos sí. seguramente han escuchado o conocen pero a veces, eh, a veces no está presente eh, no es tan obvio digamos que, que sí. en este caso los objetos que pueblan el núcleo atómico no son exactamente excitaciones de los campos fundamentales como sí ocurre en el, en el electrón el electrón es una excitación del campo del electrón que es un campo fundamental.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para ir terminando, pregunta Quantín, eh, una pregunta que creo, bueno, la pregunta es ¿cómo se distribuye a la materia oscura para generar un universo homogéneo? Yo Esta pregunta la, la he visto más o menos con variaciones por ahí en posts eh, suyos en Facebook y mm, creo que, me parece que por donde va es por una cierta confusión de lo que se entiende cuando en cosmología muchas veces se, se habla de la homogeneidad o sea, una cosa es, eh, nosotros partimos, eh, en nuestro entendimiento actual de la cosmología, partimos de un instante extremadamente homogéneo eh, dado por la inflación. Eh, o sea, el, lo que llamamos el Big Bang es el, el instante que ha sido preparado por el, la inflación. ¿no? O sea, ya no pensamos en el Big Bang como antes, como ese instante de singularidad inicial antes del cual no tenía sentido el tiempo, el espacio, etc. ¿no? Eh, sabemos que podemos proyectar hacia atrás la película hasta un cierto eh, instante en el cual el universo era extremadamente caliente, extremadamente denso y mucho más pequeño que en la actualidad y estaba en un estado muy homogéneo que eh, hoy en día pues lo, eh, lo atribuimos a este escenario de inflación. Entonces, en ese momento... La densidad del universo a todas las escalas, esto es importante, a todas las escalas, era extremadamente constante. Luego ese universo evoluciona y por gravedad va generando estructura, tanto en la materia oscura como en la materia ordinaria. Primero en la materia oscura. ¿Por qué? Porque no sufre la interacción electromagnética que mantiene la materia ordinaria por la presión de los fotones, la mantiene todavía sin permitirle colapsar. Pero la materia oscura sí va colapsando, hasta pasado esos 380.000 años, más o menos un cierto intervalo, en el cual eh, el universo deja de ser un plasma ionizado, se vuelve neutro, se recombina... Y entonces ya esa interacción de la materia ordinaria con los fotones no es tan fuerte y la materia ordinaria empieza a colapsar sobre el esqueleto que ya había estado organizando la materia oscura. Y a partir de ese instante, materia oscura y materia ordinaria van colapsando, van formando estructuras, van formando la telaraña cósmica. ¿vale? Y esa estructura va aumentando. O sea, cada vez el universo va siendo menos y menos homogéneo a pequeñas escalas, en el sentido que va formando estructuras cada vez más concentradas por la gravedad. Otra cosa es que el principio cosmológico ¿Eh? que es un principio eh, el principio cosmológico nos dice que, eh, que bueno que se aplica para construir modelos cosmológicos que el universo es homogéneo e isótropo ojo, a gran escala eso lo que quiere decir es que esa telaraña esa estructura mmm, ese armazón que de, de filamentos en el que se ha organizado la materia, tanto la oscura como la ordinaria esa telaraña es la misma si miro en esta dirección que en aquella otra dirección que para el otro lado y que en zonas muy diferentes del universo voy a ver la misma telaraña vale pero sigue siendo inhomogéneo porque la gravedad lo ha hecho condensar es decir, una cosa es la homogeneidad inicial que es a todas las escalas y otra cosa es el principio cosmológico que es a grandes escalas o sea, hoy en día el universo es homogéneo a escalas de cientos de megaparsecs a esas escalas no. sí es homogéneo la densidad promedio, según tú te vas mirando sitios, coges cubos de cientos de megaparsecs de lado y la densidad promedio aquí y mil millones de años luz más allá es la misma ¿no? a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el universo es homogéneo e isótropo. Pero, por supuesto, la materia oscura, igual que la materia ordinaria, solamente estaba en un estado homogéneo al principio, después de la inflación, luego ya empezó a colapsar por gravedad y, y a formar estructura. Es como eh, vamos, es como se interpreta, ¿no? es lo que queremos decir en el modelo cosmológico actual. ¿Quieren corregir? Apuntar, sí, bueno, solamente a decir algo?
3: eso, que si, que si el universo de ese primordial, el estado inflacionario hubiera sido perfectamente homogéneo, Perfecto, que es una cosa ideal que no existe, pero bueno, hubiera sido perfectamente homogéneo, no se hubieran formado acumulaciones agregados por la gravedad. Eh, la razón eh, última es que el campo inflacionario expande fluctuaciones cuánticas previas. Esas fluctuaciones cuánticas se amplifican en la inflación cósmica y generan unas pequeñas, muy pequeñísimas, eh, inhomogeneidades, que son eh, de origen cuántico. Y que necesariamente tienen que estar ahí, porque es un campo cuántico que ha amplificado, que se ha amplificado el espacio en el que se encontraba, y, y entonces esas inhomogeneidades son lo que hacen que empiece a actuar la gravedad. Le das más tiempo y entonces la gravedad va actuando y va agregando y concentrando las cosas porque la gravedad es una fuerza puramente atractiva.
1: Bueno, muy bien, pues con esto terminamos. Si quieres podemos recordar para terminar el, el, cómo se puede seguir el evento Naucas, que lo, lo dijimos al principio, pero sí. quien tenga interés eh, en Cosmos con K de la Televisión eh, Autonómica Vasca. Lo pueden buscar en Google, eh, no sé si Francis conoces algún enlace directo, pero si buscan en Google Naukas retransmisión, streaming, seguro sí, que sí, lo encuentran.
3: Lo van a encontrar y en YouTube también, Esa, el, el, la ITV, en su canal de YouTube también lo retransmite directo.
1: ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. O sea, y en el, la charla en el planetario de, de Perón de José, ¿será el sábado? ¿Se retransmitirá? Sábado a
6: las o siete, no, no se retransmite ni nada. Solo los afortunados
1: que... que estén allí presencialmente Exacto. pueden oh, disfrutarlo. qué
5: pena! La,
6: luego dejo acá en el link para
1: la reventa de entrada. No, la reventa. <ríe> bueno. Habrá, no, nos veremos en, en Ebay mañana. Vendo bolígrafo y regalo entrada al planetario 500 euros. <ríe> Bueno, pues nada, gente, muchísimas gracias, ha sido un placer. Sara, Gastón, José, Francis y Alberto gracias, también, gracias. Gracias por haber participado hoy. Hasta gracias. la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. chao.